0: Женя, а можно сегодня вместо прелюзии нашей обычной включить кусочек саундтрека Assassin's Creed Odyssey? Я просто недавно запустил игру заново, и там такой есть трек, такой фолк-трек в самом начале на греческом языке. Я думаю, что те, кто играл в игру, про него, может быть, забыли уже давно. А те, кто не играл, услышите, вам может так понравился трек, я думаю, даже его включить. Тем более, я думаю, наш подкаст надо переименовать из про игры в про Assassin's Creed Odyssey.
1: Хорошо, я обязательно включу этот трек. А по поводу переименования мы ждем предложения от компании Ubisoft, потому что никто не сделал для игры Assassin's Creed Odyssey больше, чем мы. Включай компанию Ubisoft. Всем привет, это Вадим и Женя, и 68-й выпуск подкаста про игры. Привет, Вадим!
0: Привет, Жень! 68% могут получить скидку те, кто позвонят сейчас в компанию Verizon и подключить услугу Verizon 5G, используя промокод STOPJOVKILLA. Кстати, наш подкаст записывается без поддержки Verizon 5G. И
1: точно без JEPA килли. да?
0: определенно. Как твои дела?
1: Ой, слушай, у меня все почти хорошо. Почти хорошо. Можно сказать даже хорошо. А у тебя как?
0: У меня очень хорошо. Я, кстати, хотел сказать, что для тех, кто, например, сейчас проголодался, вы можете воспользоваться услугами компании GrabHub, использовать промоклуб джейф Джо» в Киле и получить бесплатную доставку пиццы. А может быть и нет.
1: Может быть и нет.
0: Вот так мы мои дела.
1: Сегодня мы говорим про двадцать 2021. Это наш традиционный подкаст. Каждый год мы записываем подкаст, в котором мы обсуждаем церемонию, которая происходила буквально пару дней назад, и объявляем своих победителей. The Game Awards. Ну так что, Вадим,
0: обсудим? Да, с удовольствием. При тем, как обсудить, я хочу объявить наших спонсоров. У нас нет никого из спонсоров. Но если бы были, бы, то, возможно, одна из компаний, которая бы нас спонсировала, это была бы компания T-Mobile. T-Mobile предлагает очень хорошее подключение к мобильному интернету. И э, я дальше мысленно потерялась, но давай продолжать.
1: Между прочим, я играл все выходные в мобильную игру, которая называется Raid Shadow Legends. То есть это такая игра, в которой можно выбрать своего чемпиона, и ты с этого чемпиона можешь... Как-то качать, там покупать других чемпионов. И, в общем, очень очень круто очень хорошая игра. Ты играл в рейд Lend- Нет,
0: но если ее вы скачаете прямо сейчас, вы можете загистрировать своего персонажа, и при помощи э, промокода Стоп же в я, мне кажется, я, я захожу, захожу в тупик уже. Да, я понимаю. А, я, я, я думаю, я должен объяснить, почему я на самом деле объявляю все эти компании, потому что вся эта грёбаная The Game Awards была одна большая рекламная рекламка. Вот, и это, вот, это просто, вот, мне кажется, это невозможно было игнорировать, и я хочу с этого и начать все это обсуждение. Жень, тебе не показалось, что ту матч?
1: Абсолютно. Точно, даже не то, что тумач, а вот просто вот тумач было в прошлом году, а в этом году стало еще больше. То есть количество рекламы. И по поводу Raid Shadow Legends, я э, считаю, что вот это вот полное днище, для которого может дойти игровой журналист, ну или вообще игровое издание, потому что это совершенно точно, что это э, мобильная... Игра, которая соответствует всем характеристикам мобильной фри ту плей игры, и я очень сильно удивился, точнее, даже не то, что удивился, точнее, все стало на свои места, когда я увидел рекламу Raid Shadow Legends в э, церемонии The Game Awards 2021. Я так понимаю, что ты смотрел эту церемонию не в прямом эфире, и у тебя была возможность хотя бы промотать период.
0: Да, я действительно смотрел ее уже в записи, смотрел ее кусками. Фан-факт, который мы потом, наверное, обсудим, что я не досмотрел ее до конца, и я не знаю, кто взял э, игру года. И, в общем-то, я думаю, что можем даже использовать вот это вот мое незнание для того, чтобы немножко это обыграть. Потому что я тебе поделюсь своими мыслями, как я думаю, кто победил, ну, когда мы дойдем до этого, да, пункта, и потом ты мне скажешь, что на самом деле победим. Мне кажется, это будет интересно.
1: Хорошо, я с тобой согласен.
0: Но, возвращаясь к вопросу рекламы, я, да, прокомментирую еще пару, совершенно верно. Я, на самом деле, думал, когда все это началось, и когда я видел огромное количество рекламы. И, понимаешь, проблема не в рекламе, потому что реклама — это то, к чему мы все привыкли. Ты видишь рекламу постоянно, неважно, если ты смотришь «Оскар», ты тоже увидишь много рекламы. Но эта реклама сделана блоками между контентом например, телевизионная реклама так работает. А здесь реклама сделана скорее по какому-то принципу интеграции. Но рекламы была такое количество, что это просто невероятно. И интеграция была для тех, для тех кто не смотрел за Game Awards, как бы не знаем, про чем мы говорим, это то, что просто постоянно упоминалось упоминалось ведущими и выступающими, какие-то ролики вставлялись, которые выглядели как, как часть шоу, но ну, которые были посвящены просто рекламе чего-то. Вот того же Verizon 5G, упомянут был просто бесконечно, очень раз, это был, был отдельный кусок, в которых некая девушка вела шоу и снимала с мобильного телефона, и каждый раз говорила, что она пользуется Verizon 5G, и что все должны пользоваться Verizon 5G. И в общем, короче, это был полный перебор. Но при этом, кроме всего этого, еще и номинации были. Опять же, был в прошлом году, да, был там Fresh Subway, что-то там, Best Fresh Game. Это было раньше. В этом году тоже были номинации, созданные какими-то этими компаниями, спонсорами. А в самом начале, по-моему, Синди Гудман объявила тоже, что там вы можете поиграть в эту игру через Amazon. А что там, Amazon?
1: Луну, нет?
0: Луну, да. Amazon Loan, и если вы пойдете на Amazon сейчас, вы можете купить его со скидкой столько-то процентов, ну, я не помню подробности. но вот это было без остановки от ведущих, от всех. Но кроме этого, в- в- между вот этими всеми премьерами игр, трейлерами игр, были еще трейлеры игр, которые явно не имеют Game Awards никакого отношения, это просто была реклама, скрытая между... И я, ты знаешь, я потом, когда уже время прошло, я задумался, что в принципе на самом деле шоу в настоящий момент это на 90% реклама, на 95% реклама. Иногда эта реклама очень глупая, как, например, Sandwich и или э, тот же, кто в этом году был GrabHub, да, вот, или какие-то такие сервисы, не имеющие отношения к играм совершенно. Вот Кроме этого, это реклама э, каких-то иг- игровых вещей, это, ну, кроме этого, это еще и куча, куча трейлеров вот этих игр, как тот же Raid Shadow Legends, да, который, опять же, ну, не имеет никакого отношения к, к наградам. Они не номинирована, и это не какая-то World Premiere или что-то такое. Но, в принципе, на самом деле, даже эти World Premiere, которые э, Джефф Келли так гордится и показывает, они все тоже реклама. Это реклама будущих игр. Их показывают, что мы хотели их купить. И, в принципе, если задуматься, даже объявление номинаций, это тоже реклама этих игр. И тогда получается, что шоу на 100% рекламы. Это просто огромное рекламное шоу на 2 часа. Ну, часть рекламы супер тупая, на а два. часть... Больше? Два. Я не помню, сколько она идет. Больше двух часов, да?
1: Больше. Они начали 8 и закончили к 11. Это уже 3 часа практически. И я даже исключаю Синди Гудман. То есть я очень расстроился, что я, собственно, Синди Гудман не видел. То есть я пришел смотреть 8. 8.
0: Подожди, ты не смотрел ее платье, я собирался обсудить ее платье вначале. Это был мой первый пункт программы. Платье я видел. Платье Слава я Богу. видел.
1: Хорошее, красивое платье.
0: Но мне кажется, что позапрошлым году платье было лучше. Я как-то, ну не знаю. Там Согласен. Было интересно наблюдать. Вот у нас наблюдать. есть шарики.
1: У нас в доме есть шарики, елочные. Вот они, прям вот практически как платье Синди Гудман. Тоже такое вот черное с блестками, точнее, даже не так темно серо с блестками, вот прям вот как платье Синди Я
0: не знаю, на какие аспекты Синди Гудм ты сейчас намекаешь, говоря про черный шарики, но я не важно. На
1: платье, <laughs> не исключительно не на важно. платье, на что я не могу важно. намекать.
0: А, хорошо, здорово. Так ладно, давай, короче, наверное, приступим. Какой okay, рекламу обсудили, одна большая реклама без остановки. Я, кстати, подумал, что было бы очень круто, если бы джефф Келли увеличил бы стоимость рекламы в своем шоу в 10 раз и реклама была бы в 10 раз меньше. То есть это были бы действительно какие-то крупные, а, крупные компании, которые у него эту рекламу купили. А он, знаешь, выглядит буду за 3 копейки, поэтому все до самого последнего, не знаю, кого, покупают у него рекламу, чтобы показать свою минуту не пойми чего. И, кажется, здорово, что он такую рекламную площадку создал, но мне это напоминало, знаешь, вот сейчас я пытаюсь вспомнить Вот ты заходишь на сайт и пытаешься скачать какой-то файл Какой-то сайт, может быть, не, не какой-то там именитый А вот ты заходишь, там пять кнопок download, из них четыре рекламы. И еще лучше, если заходишь на какой-то а, сайт с видеофильмами для взрослых Но при этом это не классические какие-то популярные сайты Знаешь, какие которые есть такие, ты попадаешь на них иногда и у тебя какие-то постоянные попапы ты нажимаешь на ссылку, а у тебя чуть открывается три попапа, какое-то окно, какое-то... звонишь-то уже куда-то, кому-то что-то происходит, и ты все это закрыть, чтобы добраться до контента. И вот это вот ощущение, которое мне преследовало все шоу, что вот, вот я закрываю вот эти попапы и окна, и пытаюсь понять, какая кнопка download здесь настоящая, а какая реклама. Вот как-то так. У тебя не было ощущения такого?
1: У меня был совершенно уникальный опыт. У меня в этом году со мной практически все шоу смотрела жена.
0: Угу. И
1: поэтому это будет третий участник подкаста у нас сегодня. Я буду просто рассказывать комментарии жены по поводу всякого. Потому что это было действительно, то есть у меня жена не очень посвящена как бы в аудиторию. Она, наверное, немножко геймер. Ну, так немножко геймер, мы знаем, в какую игру она играет. И она была очень счастлива, кстати, увидеть, что все-таки Эту игру где-то там показали. Я не помню, то ли в рекламе.
0: Для тех, кто не знает, Женина играет Женина Женина жена играет в Sims последние 15 лет, наверное. 20 лет? 20 20
1: лет. лет. И э, она была очень рада увидеть, что где-то там показали, где-то мелькнул э, в рекламе Electronic Arts этот самый Sims 4. Но суть не в этом. То есть она просто комментировала происходящее. То есть она происходи... комментировала номинантов, она комментировала людей, которые выходили, она комментировала...
0: Так? Я посмотрел бы на такой стрим. Было бы очень круто.
1: Я понимаю, я понимаю. Самое страшное ее впечатление, и я немножко, наверное, спойлерю, может быть, это надо в конце рассказывать, ее главное впечатление, что она вообще не понимала, где начинается одна игра, начинается другая. Даже когда номинантов показывали, каких-то, она не успевала просто отслеживать, что от одной игры перешли к другой. При том, что это, условно говоря, совершенно разные игры. Скажем, перешли от и Takes Two к Returnal. Mm-hmm. Понимаешь? Она не поняла, что произошел переход. Особенно, если этот переход был через какой-нибудь Ratchet Кленк или mm-hmm. То есть она... Для нее это было просто вот одно... А, что, уже новая игра какая-то? Да уже, да да. уже три прошло,
0: я... две награды вручили.
1: Да, уже три прошло, да. И я хочу сказать, что, с одной стороны, это может, быть, может казаться смешным, но, с другой стороны, я понимаю, что это показывает очень коренную и корневую проблему индустрии. Мы с тобой об этом говорим постоянно. Мы с тобой постоянно говорим о том, что игры стали все одинаковые. И, откровенно говоря, мне показывали на протяжении этих трех часов одинаковые игры. Игры, которые было очень тяжело различить друг между другом. И только моя, что называется, начитанность, наигранность, э -э возможно, опыт в том, что происходит сейчас, позволял мне каким-то образом различать эти игры и как-то разбираться в этих сортах эм, игр. Мы смотрели в прямом эфире, мы э, не делали никаких пауз. Периодически я уходил, что называется, в туалет, и она говорит, я тебе сейчас все расскажу, но я понимал,
0: что... Пересказ послушал Блин, Жень, в следующем году вы делаете стрим. Я думаю, это будет очень круто. Это будет очень круто посмотреть как ты смотришь, и, так сказать, закатываешь глаза, а твоя жена все комментирует. И это будет очень круто. Будет классно, я посмотрел бы, правда.
1: Я понимаю, но не, не уверен, что мне жена согласится. Вот. Нет, на, на самом деле я уходил в тот момент, когда мне рассказывали, что... Я не помню, это, по-моему, facebook инициатива про Gaming Citizen. Я такой, это вот точно безопасное время для того чтобы сходить пописать.
0: Oh. Когда я на самом деле возвращаюсь к теме, блин, я понимаю, что это, вот, это такое шоу, где очень много есть что сказать, но ничего из этого на самом деле не особо не важно. Это все какая-то некая определенная критика шоу, критика индустрии. Но ты сказал про Facebook Citizen, а вспомнишь, что это программа, которую Google делает, или кто там делает, что они там собираются учить женщин программировать? игры, и нам показали какого-то мужчину, который будет учить женщин. Я труднее представить больше сексизм. Сейчас сейчас мужчина вас всех, женщин, научит. Это было, боже мой, такой кринж. Вот. О, боже мой, зачем вы это показываете? Останови. Лучше не показывайте. Лучше не на таких инициатив. То есть, ну, к сожалению, женщин нет, которые могли бы научить, но мы нашли мужчин, которые сейчас все вам объяснят, женщины. Да. А, ладно, фиг с ним. Давай, Синди Гудман. Все-таки платье мы обсудили. Ты вообще ничего не смотрел, не знаешь, что-то показывал. Ну,
1: она там показывала пару трейлеров, которые я посмотрел потом. Там были какие-то номинации, причем э, все номинации, по которым у меня было в какой-то веке мнение. э, Например, там всякие там «Лучшая киберспортивная команда», «Лучшая киберспортивная…» То было
0: мнение, боже мой.
1: Да. Ну, в этом году я понимаю, что надо было голосовать за Team Spirit. И самое лучшее киберспортивное соревнование – это был The International, очевидно. Ну, просто из каких-то патриотических… Соображений.
0: Не знаю, какой у тебя патриотизм, на чем твой основан.
1: Подожди, то есть ты не был рад, что российская команда в этом году выиграла в интернет.
0: Я, я не знаю, кто все эти люди же, к сожалению. Поэтому.
1: Я тебя сейчас просто вот буквально вот выну из под камни и расскажу тебе, что, по-моему, в ноябре или в октябре произошло знаменательное событие, и российская компания Team Spirit, команда, буквально практически случайно команда, да, российская команда под названием Team Spirit практически случайно потому что э, там действительно некая цепь случайностей в общем она выиграла главный чемпионат по доте под названием The International и заработала по моему что-то по-моему, около 20 по моему миллионов долларов то есть эти пять реально мальчиков э, по моему там все мальчики э, заработали вот 20 м- миллионов долларов и это было большое событие. Я смотрел несколько роликов, как более такие цивилизованные, так и более ориентированные, где люди пытались рассказать для тех, кто ничего не понимает в доте и в мобах, и в киберспорте, что же там произошло и почему это был как бы, что называется, big deal. Я тебе присылал несколько этих роликов, ты сказал, что типа я вообще не понимаю, да.
0: о чем Слушай, ну круто, но мне кажется, ждут же вообще такая народная игра часть сейчас, сейчас, в моем понимании. По крайней мере, согласно ну, фольклору э, в чате.
1: Ну, я согласен, да. То есть она более популярна, чем конкуренты, да, в России и в Восточной Европе. Это такой,
0: знаешь, футбол определенный своего рода. Не знаю, сколько футбола, это уместно сравнение.
1: Вот ты понимаешь, в чем дело. По футболу мы никогда чемпион, чемпионат мира Тоже не выигрывали.
0: Ну, никогда. Я не знаю, как, наверное, мы были когда-то, СССР какой-нибудь был, но...
1: Ну, СССР, по-моему, в полуфинал куда-то выходил, я не помню, или четверть, куда-то туда мы выходили.
0: Нас побьют сейчас заканчивали с тобой две группы. Те, которые знают, про что мы говорим, и то, что мы неправильно говорим, и те, которые не знают о том, что вообще мы футбол упоминаем в нашем подкасте. Про игры, но футбол, игра а у нас игры так что все сошлось. Так
1: вот, и... Ну, ну ладно, мы как бы не будем про это ничего говорить, там я выбрал какого-то, опять же, самый лучший киберспортсмен тоже, это чувак из этой компании, из команды Team Spirit. Ну, окей, хорошо, ладно. Ну, давай не будем об этом говорить, потому что мы с тобой про киберспорт, киберспорт мало чего понимаем, ну, будем откровенны. Я для себя выбрал, что я болею за... Бостон Апрайзинг, команду, это моя любимая команда спортивная, потому что тут вот, иногда, например, вот на работе спрашивают, за кого ты болеешь?
0: Она а что сказать?
1: Она а что сказать? Я в этом случае говорю, я болею за Бостон Апрайзинг.
0: Очень удобно, слушай. Это
1: бостонская команда по авервотчу.
0: Так, ладно, фикс с киберспортивными этими самыми, не самая интересная часть, проматываем, Синди Гунман, платье проматываем, кучу рекламы проматываем, я не помню, что когда было, вообще, давай, вот первое, что меня заинтересовало из трейлеров, я не помню, это было на Синди или уже на Джеффе, это то, это трейлер, а мы, кстати, как бы мы трейлеры обсуждаем, или мы обсуждаем номинации, или как?
1: Давай сначала обсудим трейлеры и анонсы, и вот эти вот мировые премьеры. И их там было столько, что, в принципе, вот про все про них говорить смысла нет. Давай поговорим про те, которые, ну, как бы тебе понравились.
0: Да-да. Ну, вот первый, который мне запомнился, который мне показался интересным, это был трейлер общей игры Star Wars, который делает Quantic Dream. Мне кажется, такая классная комбинация. Во-первых, Star Wars — это интересная тема в последнее время. Это как я прошел Jedi Fallen Nord, внезапно мне стал интересовать Star Wars. И Quantic Dream — Это студия, которая может сделать интересную другую игру, не похожую на то, что мы видели до этого. Я, честно говоря, с нетерпением жду, чтобы посмотреть, что получится.
1: Ну, наверное, да. И, наверное, это была самая одна из главных премьер, которые показали. И я хочу сказать, что да, это действительно круто. Ну, да. Я очень надеюсь, что это будет не совсем типичная игра Quantic Dream. То есть это будет не совсем интерактивное кино, потому что, хотя, может быть, и интерактивное кино тоже будет нормальный вариант. Просто я не уверен, что я прям буду играть э, в э, интерактивное кино, пусть даже по Звездному боя». Хотя, черт его знает, может быть, оно настроение найдет и нормально будет.
0: Ты понимаешь, в чем дело? Понять активное кино, оно очень такое, очень сложное. Потому что, ну, ты, ты не прошел Детройт, да? Ты почему застрял где-то в середине. Да, какого-то. я застрял.
1: Ну, потому что я пытался играть с женой, и как-то не получилось. Я уже несколько раз пытался пойти просто силой воли и сказать, что я сейчас дойду, потому что это же культовая игра, это же культовая история. Но почему-то... почему-то... Я
0: про что хочу сказать, почему? Потому что это же не, не то, что Telltale где ты там кликаешь на, на что-то. Это полноценная 3 игра где ты управляешь персонажами. Это, это скорее квест, понимаешь? Это Adventure Game. Ты ходишь, нажимаешь, подходишь, что-то делаешь. И мне кажется, это, это нет так это не, не экшн-адвенчур, конечно, не, не тоже же не Джайфолин где там прыгаешь. Это не шутер, как бы тот же Батл Фронт. Да, это я пытаюсь вспомнить, какие крупные игры более менее которые в последнее время выходили.
1: Еще сквадрон этот.
0: Да, это не, не, не Но это, это что-то совершенно другое. И поиграть в квест то есть я бы назвал это квест, а не интерактивное кино, по Звездным войнам. Вот, э, современным 3D классным где-то управляешь с персонажем мне было бы очень интересно. К тому же визуально мне очень понравилось то, что они показывали. Мне показалось это красиво. Ну
1: слухи про эту игру давно ходили, даже несмотря на то, что Quantic Dream обвиняли в том, что э, у них там все стоит, потому что какой-то скандал с э, то ли сексшал, то ли чего-то еще. Ну то есть в общем какой-то то ли харасмент, то ли какие-то еще неблагоприятные рабочие условия, но...
0: Мы, кстати, обсуждали в каком-то выпуске не так давно, я помню, с тобой немножечко касались.
1: Касались, да. И, Но, ну, откровенно говоря, если вот подводить итоги года, то это одна из главных тем, которая происходила вот, ну, в 2021 году. Ну, в общем, да, я согласен, что «Звездные войны» и «Квантик Дрим» это звучит интересно. Проблема только в том, что пока «Никола, не двора» то есть, как всегда, синематик, в котором тебе рассказывают, что что-то будет. Радует то, что это история про как это... про совершенно эпизод, незатронутую историю вселенной. То есть они там могут воротить все, что угодно. То есть там есть Йода, но еще, я так понимаю, нету ни Люка, ни оби Ну, то есть такой э, странный, ну, точнее, не совсем странный, но кусочек истории, кусочек вселенной, в котором можно делать все что угодно, и можно делать это интересно. У них развязаны руки, у них они не связаны каноном, и это очень круто. Так,
0: что дальше тебе понравилось? Давай твой следующий трейлер, и интересно, спадет с моим или нет.
1: Мой следующий трейлер это, если я не ошибаюсь, Black Tale Innocence. Нет, Реквием. не Innocence, mm-hmm. э, Requiem. То есть, безусловно, я был очень рад увидеть эм, полюбившихся персонажей. Самое интересное, что у меня жена сказала, что «Да, оно интересно, слушаю, да, действительно интересно». То есть я, опять же, сейчас добавляю вот везде жену как соус, то есть который я просто прислушивался к тому, как она реагировала на конкретные игры, на конкретные трейлеры. Она сказала, что «Да, это действительно интересная картинка, интересная игра». И я поэтому, наверное, это одна из главных ожиданий следующего года, что мне действительно дадут э, Blacktail Requiem. Там опять будут крыски, там опять будут, будет классический вот этот вот э, геймплей. Ну, классический это неправильно говорить. Но главным образом это будет вот э, по крайней мере атмосфера вроде как типа Requiem э, Innocence. И если это будет хотя бы вот примерно на уровне первой игры, то, ради бога, первая мне понравилась достаточно для того, чтобы если просто сделать на том же самом уровне, будет очень хорошо.
0: Ты знаешь, что интересно? Я тоже выделил, в принципе, эту игру, но у меня между Star Wars и ей еще пять игр, по-моему. Или они у тебя не в том порядке, или тебе не показались интересными. У меня следующая в списке была Alan Wake 2. Это понятно, это пока что просто видео. Нам показали и интервью с Эмом Лайком. Да. Ну вот это то, что я очень обрадовался. Я напомню, что я ну, относительно большой фанат, наверное, первой игры. Мне очень понравилась игра, история. Я играю довольно давно. Я не играю в ремастер, потому что, как бы, я, честно, не вижу смысла в нем играть. Про правду скажу, потому что я просто игр много, времени мало. При всем желании и мечте, возможно, поиграть в ремастер заново пережить это, все, все впечатления, ну, я не думаю, что я могу.
1: Того не стоит.
0: Вот, э, я посмотрел трейлеры, и очень много первого. Ну, ремастера я посмотрел разборы Digital Foundry, и, меня это все удовлетворило. Вот. А Land 2, блин, вот это будет здорово. Я прям прям очень обрадовался. Нас ожидает немножко другой жанр игры, потому что если предыдущие игры все-таки были экшен adventure в своем роде, э, то это будет его horror. По крайней мере, сам Сен Блэйк считает это с большим поворотом в, в, в игре смена жанра. Посмотрим, как нейтрализуют, потому что слово survival horror оно такое. для меня и предыдущая игра была survival horror. Но я понимаю, что как бы слово survival вкладывается не, в
1: Не-не-не, подожди. Survival horror это когда у тебя три патрона и 20. Э... Ну да,
0: да, 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 да. Я понимаю. Скорее, Resident Evil 2 type of game.
1: Такой, да. Так когда у тебя очень ограниченное количество ресурсов, ты должен. Более, может быть, медленный.
0: Я, я, я понимаю, о чем речь. Я просто так говорю, что в принципе, когда я услышу, что стой, 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 подожди, я а предыдущая игра не была, сорвай его хоррор, потому что, наверное, нет, да, действительно. Но у тебя тоже там ограниченное количество. прошел ее, кстати.
1: Я, ты знаешь, прошел ее на у меня последняя глава осталась, по сути. Может быть, полторы. И я что-то бросил. У
0: меня было много моментов в игре, в Валлан Вейке, Wake, когда я, мне, мне было тяжело, и мне вот именно была эта проблема с, с нехваткой патронов, нехваткой вот этих всех э, взрывчаток или что там было, что-то такое. То есть мне, мне было тяжело. И ты пытаешься придумать, как тебе прожить с этими тремя патронами и двумя э, гранатами.
1: Я, видимо, играю на нормал, и у меня таких проблем нету. То есть я не сталкиваюсь с нехваткой ресурсов. То есть у меня проблема скорее в том, что э... репетативность геймплея все-таки немножко торчит из игры на предмет того, что ты понимаешь, что ты последние там, 15 часов или 10-5 часов делаешь одно и то же, и тебе просто насыпают mm-hmm. тех же самых врагов, только больше mm-hmm. Ну, не мощнее, но больше и больше и еще больше, кучнее. И история уже как будто бы тормозится за счет того, что тебе постоянно приходится заниматься тем, что нужно зачищать врагов. Тебе уже хочется узнать, что там будет дальше, но тебя тормозит вот эта вот э, рутина по зачистке того, чего ты уже зачистил 15 раз. А то и 25, а может быть даже 50. Ну, вот как-то
0: так. Я, играл в игру, понимаешь, для меня эта игра, в первую очередь, это сеттинг, который, я настолько меня очаровал, и я играл в нее вот этим с открытым сердцем, не знаю, как правильно даже передать эту мысль. когда тебе настолько нравится концепция вот это вот, что ты один ночью в лесу, и что-то мистическое происходит, что я просто готов его употреблять. Насколько не был бы механический, собственно, сам геймплей, связанный с фонариком и стрельбой. Вся эта концепция просто для меня абсолютно завораживающая. Я вот это всю ночь, лес, фонарик, монстры, и ты что-то там идешь один ночь в лесу, и эти термосы с кофе... Остались же термосы кофе? Что-то было какое-то термосы поменялось, по-моему, в ремастере, не помню, что.
1: Нет-нет-нет, тоже надо собирать термосы с кофе но это просто как коллектибл. Это...
0: это такой символ, понимаешь, для меня. И это все настолько меня это реально очаровывало. И история, и Сам регон и как бы красота мира. Я играл из-за сеттинга, и я наслаждался реально каждую минуту. Из-за сеттинга, и за сеттинга меня это совершенно не было ощущение, того, что ой, блин, доел, я это делал. Я это делал, я получал удовольствие. Ты знаешь, там не знаю, играешь в футбол, там, по мячику стучишь, и тебе нравится по мячику стучать. Мы по футбол вернулись. Хотя. Иди, одна и та же, стучишь по мячику все. Вот и как-то и, как-то и здесь. В общем, мне, мне просто нравилось это все, поэтому я буду доволен Ну, неважно, короче, фиксим. Алон-2 выходит. Я жду с нетерпением, инстант перчис, как только смогу. Не знаю, правда, на что. И не знаю, посмотрим, как она выйдет еще на самом деле. По-моему, в следующем году. Обещ... А, нет, в 23-м году ее обещали. Посмотрим.
1: В 23-м году посмотрим, что будет в 23 Надо дожить до 23 года Посмотрим.
0: Я думаю, что ее, наверное, скорее всего, возможно, еще пушнут, раз у них пока ни коня, ни воза. Так что, да. А, давай что у тебя в следующей списке, наверное. А потом пойдем опять назад к моему. Будем прыгать. А
1: я не помню. Я помню, там была какая-то еще одна игра, вторая. которая мне более не понравилась. Но все остальное... Да, вторая. Но вот больше как-то я вот вообще реально ничего не запомнил. Из трейлеров, к сожалению. У меня
0: следующая Buffer Spoken. Но я не знаю, насколько ты помнишь, о чем речь. А, это игра, которая в сквореники. Ну, там подразделение сквореников, которое называется Luminous Productions. Она тоже планирует в следующем году выходить. Это RPG. И там, как, как ее описывает, я потом посмотрю, потому что в Википедии, как ее описывает в Википедии, что это игра, которая строится на Terrain Traversal Speed Influidity. Она просто очень симпатично смотрелась. Там опять же, трудно понять, как все это будет работать. Но визуально мне очень понравилось то, что я увидел. Картинка мне понравилась, и опять же, Traversal Games, мне кажется, это интересно, это немножечко другая-другая вещь. Но это не тот медленный у который был, например, в Death Stranding. Там это все такое, знаешь, Traversal уровня, уровня слэшера, наверное, так. И они пишут, что, что персонаж существует в открытом мире, и игроки могут путешествовать везде, в любое, не знаю. Короче, интересно, что это будет. Интересно, что это RPG, интересно, что это сковорейник.
1: Меня всегда пугает, когда открытый мир, потому что открытый мир всегда предполагает, что это там десятки часов игры.
0: Слушай, смотри, я прочитал, что он был известен ра- раньше как Катя. Мы Кажется, мы слышали про Проджи Катя в каком-то как в одном из шоу был разговор про это. И да, и она разработана, чтобы показать на самом деле преимущества и возможности графические PlayStation 5. Не удивляет меня. Потому что, видишь, раз у тебя все строится на быстром-быстром перемещении, тебе нужно очень быстро подгружать ассоцией разные. И здесь тебе нужно SSD. Поэтому я понимаю, что это будет эксклюзивом для консоли, эксклюзив, скорее всего, для PS5. Ну, посмотрим, да. А, нет, смотри, будет под макросою Windows. Окей, okay, вот Класс, окей. Следующий у меня в списке, на самом деле, игра, которую мы видели уже много раз, я еще раз убедился, что я ее хочу, это, это перевыпуск, перезапуск Saints Row. Мы обсуждали ее с тобой. Когда мы обсуждали ее с тобой? Обсуждали мы ее с тобой, Жень?
1: Не знаю. Слушай, я все понимаю, но у меня такое ощущение, что Saints Row — это как-то вот GTA
0: для бедных. И я с удовольствием поиграл в такой GTA. Мне нравится динамика. Вот вышло несколько трейлеров уже. Я смотрю трейлер, мне нравится динамика, мне нравится... Это действительно GTA для бедных, возможно, отчасти. Я не против такой поиграть. Нового GTA пока нет. А в GTA для бедных я поиграю. Мексика, банды. Причем, знаешь, банды там выглядят так, как в Киберпанке их мне обещали. Я в Киберпанк все еще не поиграл. Но э, вот какие-то банды с названиями, с типами, с, с, с типами, как правильно назвать? со стилями. В общем, мне интересно будет посмотреть. Я что-то прям очень. Э, и Вряд ли я не уверен, что я собираюсь там покупать ее сразу же на выходе. Но она мне все более и более интересно. Центро, посмотрим, когда выйдет. Следующее у меня списки пойдем быстрее. Ты не поверишь. Игра по фильму, Жень. Знаешь, какая? Какая? А, называется Дюна. Прикинь, игру по фильму сделали. А, подожди, хотя, может быть, это по группе. Игра по группе.
1: Может быть. А может быть, слушай, а может быть, это был, был, был фильм по игре, а потом по этому фильму сделали игру.
0: Может быть, а потом, А потом еще чего книгу написал, по-моему, в конце. По, по игре. Да. Возможно, было так. Мы с тобой хорошо знаем историю Дзюны. Кстати, ты посмотрел фильм? Нет, я не посмотрел фильм. Ну, ты что, вот это ты... А ты посмотрел? Конечно. В кино уходил специально. Нельзя пропустить. Я
1: Аркейн не посмотрел. О чем мы с тобой говорили? Подожди,
0: а ты, ну, это сравни Аркейн и Дюну. А ты смотрел фильм 70-х годов, который, я не помню, кто уже снимал это его? А кто снимал Дюну первым?
1: Я читал книгу. Я читал книгу. Я не читал оригинальный, Я, я не смотрел эти фильмы, я читал оригинальную книгу. И играл, соответственно, в Дюну 2. Меня в игре, в, в трейлере современные Дюны, которые вот сейчас показали, меня смутило то, что я вообще не понял Жанр игры.
0: А, там нет, там написали они все. Они написали, что это real-time стратегия. То есть это, по сути, перезапуск оригинальный, дюны, все как мы любим. Ну, как я, по крайней мере, люблю, не скажу про себя.
1: Хорошо, ладно. Проблема только в том, что э, для 20, Какого там? 21-22 года real-time стратеги это слишком медленно. Надо делать дабл time стратеги.
0: Дэвид Линч снимал оригинальную Дюну 80-х годов. Вот. Я помню, что снимал какой-то известный крутой режиссер, не мог вспомнить, кто. Дэвид Линч. Окей, okay, здорово.
1: Хорошо. Дальше. Вот, кстати, всем, все очень впечатлились трейлером Hellblade, Сенуас, э, Сенуас Сага, Hellblade 2. Я, откровенно говоря, не верю.
0: Я, Она мне очень понравилась, когда это, это было первое, напоминаю, первый Next-Gen трейлер, который вышел два года назад как раз. Он вышел на как раз Game Awards. И нам там показали Xbox Series X, как он будет выглядеть. Напоминаю всем, кто пропустил. И тот трейлер мне очень понравился. Его тоже долго разбирали, как там все круто смотрелось, Он действительно очень хорошо смотрелся. Но это будет не трейлер, а будет тизер. Тогда тоже какой-то cgi После этого я поиграл немного в первую игру, и она мне не очень понравилась, честно говоря. И как-то я не, не загорелся ей. И поэтому второй, трейлер второй части я также посмотрел немножечко сквозь пальцы. Я говорю: ну, окей, да, наверное, не знаю. Я... Возможно, если мне понравилась бы первая игра, мне бы очень понравилась бы трейлер второй игры. А так как-то. Ну, понимаешь, у меня та же самая ситуация с Horizon Forbidden West. Игра мне не понравилась первая особо сильно. Поэтому я и не вот, не знаю. Тебе, возможно, не понравится по другим причинам.
1: Скажем так, во-первых, я не очень верю в этот трейлер, потому что это, с одной стороны, вроде бы как бы был геймплей-трейлер и вроде как на движке, но при этом это все равно очень сильно постановочное все. И мне такое ощущение, что все-таки игра будет выглядеть чуть более приземленно. То есть всей этой красоты... Можно не ожидать. Ну, или, точнее, можно ожидать, но в каких-то постановочных сценах. Если это будет действительно, что называется, квантик Dream и интерактивное кино, то может быть. Ну, то есть, вот там моменты, когда переключалось за плечо Сенуа, и у тебя было ощущение, что ты все-таки играешь в игру, а не смотришь кат-сцену, его было не очень много. То есть там, по большей части, ты смотрел кат-сцены, И иногда тебе показывали, нет, ты все-таки принимаешь участие в игре, но ты вот взял и кинул там, я не знаю, или там стрелой выстрелил, или там что-то кинул в этого э, гиганта, но потом ты дальше просто занимаешься тем, что смотришь э, сцену, ну, как-то так, я все еще думаю, что я, может быть, поиграю. В первую часть, и ко второй подойду более с открытым сердцем. Ну, посмотрим. В любом случае, мне нравится, что она будет в геймпассе, и, скорее всего, бери эм... не хочу, что называется. Окей,
0: okay. у меня следующий в списке игра Steel Rising. Я почти уверен, что это и в представлении знаешь, о чем я говорю. Steel Rising это игра, которая делает команда. Я не помню своей компании, если честно, простите меня. Но это компания, которая сделала gridfall Spiders. Ну, общем, они сделали gridfall И суть всего райсинга в том, что... Опять же, посмотрим, как это все будет смотреться, о чем будет игра. Это, в общем-то, экшен-игра. Сеттинг мне понравился. Действие игры происходит во время французской революции. Но это альтернативная история, альтернативная реальность немножечко потому что там какой-то сумасшедший король Луи какой-то, и Людовик какой-то, правильно, по-русски. И у него армия стинг роботов И чем мне понравилась игра? Просто, во-первых, мне нравится эта концепция, когда они пытаются придумать вот эти какие-то альтернативные истории, что-то сделать совершенно по-другому, и совмещают. Вот помнишь, была вот эта ордер? 18, сколько? 1886,
1: да? Угу. А вот, вот это тоже да, такое, да, ты да, тоже
0: так вот берешь да. и пытаешься склеить какие-то разные кусочки, и у тебя получается какой-то такой вот жанр немножко стимпанка немножечко викторианская Англия, и, и здесь примерно что-то другое, но с другими, вот в этом миксе другие вещи используются. Окей, Французская революция, Франция, э, вот 18 век, 18 век, если я правильно помню, но при этом роботы, при этом стимпанк, при этом графика в игре абсолютно фоторалистичная, то есть это не какой-то туда. Э, диз, это не, не мультяшная, ничего, это фоторалистичная графика с этими. Интересно, мне показалось, опять же, это надо все смотреть, наверное, чтобы понять, мне будет интересно это посмотреть. Опять же, надо ждать ревью, надо смотреть игровые трейлеры, как все это будет смотреться. Даже не помню, когда игра выходит, если честно. Вот. Но, в общем-то, я для себя эту игру запомнил, отметил и вот записал себе заметочку, что окей. Еще раз повторю, игра называется Steel Rising и Катаку про них статью написали, я сейчас смотрю. Надо будет потом почитать, подробнее узнать. Он ли on он Next Gen Consoles. Очень хорошо. Очень хорошо. Очень это важная вещь.
1: Но мы постепенно приходим вот в это состояние, когда выходят игры только для PS5 и Xbox Series X, Series S, то есть текущего поколения. Ну, это, безусловно, затянутый процесс на текущий момент, но... Слишком
0: затянутый. Мы потом это обсудим подробнее. Я очень хочу это обсудить. Это важная важная тема, и, мне кажется, это важнейшая часть. Самое важное, что было в... Здесь, давай я перейду к следующему. Дальше у меня игра, которая выходит в следующем году. Мы про нее знаем, я не знаю, может, ты про нее не очень помнишь, не следи, но я знаю, что название ты точно знаешь. Dying Light 2. Релизится в феврале. Очень долго ее писали. Да,
1: знаю такую, очень
0: да. долго ее делали. Мне кажется, ее деvelopment там что-то перезапускали, какие-то там были, в общем, сложности с ним. Она должна была, да, давно должна была выйти. Мне очень интересно посмотреть, что это будет.
1: Там очень сложно, потому что дизайном игры занимался Крис Авелон, и суть в том, что его как-то фактически, говорят, пригласили просто для того, чтобы создать, что называется, хайп, при этом он там особо ничем не занимался, и в итоге ушел, или его ушли, и, в общем, суть в том, что там действительно непонятно, что там происходит.
0: Мне очень интересно будет посмотреть на а, ревью. Я играл в первый, да, не а совершенно просто вот, вот на уровне демки. По тыку посмотрел, было интересно, но не было времени, как-то я никогда к тебе не вернулся. Вышел недавно же порт на Switch. Порт на Switch хвалят. Ну, как хвалят для порта на Switch. Мы возвращаемся к нашей теме. Порты на Switch. Стоит ли тратить на их время? Понятно, что это игра другого масштаба. Ну, в принципе, на Switch это пересдали. Второй тоже будет на Switch в виде клауд-версии все больше и больше выпускает Cloud-версии, потому что не может больше бороться с, с большими братьями старшими. Или даже уже не братьями, наверное, уже племянниками. Потому что он слишком уж отстаёт поколенчески. Вот. Но посмотрим. Я просто очень, очень, очень обрадовался. Ну, как, не очень, например, неправильно. Это одна из тех игр, которые я краем глаза наблюдаю. Мне интересно посмотреть, что будет. Посмотрю трейлер. Прикольно. Это интересная тема. Посмотрим. Я, кстати, сейчас обнаружил, что мы с тобой совершенно забыли и пропустили супер-пупер-премьеру трейлер игры Elden Ring. Был уже, по-моему, по-моему, да?
1: Ну, был, да. Мне стыдно.
0: Мне стыдно. Я даже не добавил себе, что мне абсолютно не интересен Elden Ring. Я, я, я не знаю. Мне кажется, я что-то делаю не так. Я смотрю трейлер — ничего. Я читаю. А кто? Автор игры — ничего. Я смотрю, кто эм, эм, делает игру. Никак. Какое-то пересечение, какого-то Bloodborne с чем-то таким. И я такой, ну, ок, наверное. Как-то мне Bloodborne-то не от
1: Да это не Bloodborne. Это просто вот взяли, это, это Dark Souls 4, которые сделали в открытом мире. Пришили туда, значит, черти те И, и Мартина. Martin, и Dark Souls в открытом мире не кишка, а просто вот открытый мир. Э, говорят, что чуть-чуть проще, потому что потому что гладиолус. И мне нечего сказать. Если вы поклонник Дарк Соулза или Соулзов, то, безусловно, для вас это праздник, потому что такое выходит, ну, я не помню, в каком году последний раз Дарк Соулз выходил. В 17-м? В
0: каком году последний раз взял этот наш Секира? Э, в каком году? В 19 он взял.
1: Ну, опять же, секира это все-таки немножко другое, не это все-таки не. Тут понимаешь, в чем дело? Тут ты смотрю, я вот смотрю на, смотрел на геймплей и вот, на эти там 20 минут этого самого этой игры, и ты понимаешь, что там даже интерфейс такой же, как в Dark Souls 3. То есть то есть там настолько вот э, все одно и то же, что ты понимаешь, что это просто как бы вот такое вот расширение идеи игры. Я не говорю, что это DLC. Нет, это вот, конечно, оскорбительно звучит, когда для игры, что да, это просто DLC для, там, для третьего Dark Souls. Нет, безусловно, это, наверное, игра, которая будет больше, чем Dark Souls 3 и больше, чем любые другие игры э, Miyazaki. Но это просто... Игра, вот которая вот ну вот, просто вот, взяли механику и лучшие кусочки из Dark Souls и попытались сделать такой open world на базе этого. Причем этот, наверное, open world, он будет не совсем open world, а просто вот, ну да, ты можешь идти туда, можешь идти направо, можешь идти налево, на север, на юг, можешь там как-то возвращаться. В принципе, можно сказать, что в классическом Dark Souls ты тоже можешь ходить к любому костру, просто это моментальное перемещение, а не через пересеченную местность. Ну, ради бога.
0: Так, следующий у меня в списке, Жень, это Blood Hunt. Blood Hunt это игра, которая уже вышла, это маскарад на самом деле, Vampire Она вышла
1: mm-hmm, еще okay. в сентябре.
0: В... Ты знаком со вселенной? Верли-ак... Скорее не чем да. Это игры, которые были на слуху, когда вот в 90-х годах, я помню, я про них еще слышал, в начале 2000-х. То есть точно они у меня как-то, ну, сам никогда не играл. Но суть в этом, потому что мне это Battle Royale, free-to-play, по-моему. И это Battle Royale с вампирами. Мне интересно, я посмотрел в такой. Это не та игра, которая, я, блин, классно, давайте все бегом смотреть, качать. Ну, Battle Royale с вампирами, почему бы нет? Интересно, что они сделали. Один раз я точно поиграл бы, может быть, даже больше.
1: Я придумал формулировку Battle Рояль в кустах.
0: Ой, очень хорошо. Жень, дальше у меня невероятная вещь. Я записал себе, что мне понравилось выступление группы Imagine Dragons, которую я не люблю, которыми совершенно неинтересно, потому что они пригласили Молодого хип-хоп исполнителя Дж.И. которого я очень люблю, я был настолько безумно счастлив его внезапно увидеть на этом шоу имени Стинга, что я хочу это отметить просто вот как бы внести вот этот класс, круто, класс Дж.И. из Атланты, Fresh Blood, офигенский.
1: Я тоже не очень люблю воображаемых драконов.
0: Потому что они мормоны.
1: Почему мормоны? Нет. Короче, я смотрю просто
0: документальный фильм про, про вокалиста и главного их, этого лидера, и не помню, как его зовут. Сейчас посмотрю, подожди. Дэн Рейнольдс, про Дэна Рейнольдса. Он сделал документальный фильм, где он рассказал, что он мормон. И у них это гитарист тоже мормон, они, короче, все мормоны. Ну, может, не все мормоны, но, по крайней мере, частично. Мормоны. Но ну, у него большие разногласия по поводу того, как Мормоны не признают гомосексуализм, и он там с ним бодался. И очень документальный фильм был об этом. И очень, Вот. Но да, как бы я группа не фанат, а вот G.I.D. очень классно рекомендую всем послушать. Вот, если вам интересно. Аркрайдерс. Это тоже игра, которой я запомнюсь прежде всего музыкой. Потому что в ней была а, в, ней, в ней была использована композиция шведской певицы Робин, тоже очень обрадовался, потому что, знаешь, вот это классно, что я подумал про вообще про всю международность современных игр, насколько игры в отличие от, например, киноиндустрии, которая сосредоточена все-таки в определенных вот точках, где да, там в Лос-Анджелесе где-нибудь, где-нибудь в Нью-Йорке, какие-то есть какие-то центры, ну конечно все понятно, все в самом Голливуде. Игры делаются по всему миру совершенно в таких пропорциях в, в правильных, ну, как, в относительно правильных. Может быть, слишком много игр из Японии, если пропорционально сравнивать, и, может мало из каких-то других стран. Но в целом мне нравится рассредоточность. Когда я услышал э, трек совершенно шведской исполнительницы Робин в э, игре шведской, э, шведской студии, и я вспомню, как мы смотрели с тобой на E3 трейлер какой-то российской игры, где была песня... Музыка нас связала, по-моему, да, что-то там было? Я даже не помню, что это за игра в настоящий момент. Да-да-да-да. Atomic Heart. Точно, совершенно верно. Вот тебе память, а. Вот. И, блин, это очень здорово. Мне нравится смотреть вот эти культурные, национальные какие-то отсылки, понимаешь, к чему-то такому своему, даже если игра не об этом. Вот. Как-то так. И на этом список моему мог бы закончиться, но мы с вами пошли к самому главному блюду, который на самом деле было главным, главным шоу вообще, я считаю. Ничего важнее не было, вот а, а, определенно Это трейлер, точнее, объявление о деме, демо-игре «Матрица». Ты успел посмотреть его?
1: Кстати, нет. Это чё? Чу... Я не очень понял, там надо что-то скачивать, там какая-то непонятная демка. Это вообще игра или что? Это демка?
0: Это, это демо. Это, короче, я ее скачал, я, разумеется, ее посмотрел, потому что весь интернет обсуждал только ее. И, кроме этого, я посмотрел 50-минутный разбор полетов от Digital Foundry. Они выписали экстренный выпуск. Оказалось, что у них демка это была э, за несколько дней. Они успели ее всю изучить вдоль и поперек. На самом деле, это, короче, демонстрация Unreal Engine 5. Это, по-моему, вторая, первая демонстрация была, помнишь, мы смотрели вот пару ну, лет ладно, назад,
1: выходил, да? По каньону в конце совершенно
0: верно. Но ту демонстрацию никогда никому не дали пощупать и посмотреть. Ее и показали, вот, смотрите, можно сделать вот такое вот на, на UE5. А здесь ее дали всем, и можно скачать и посмотреть, и понятно, что, в принципе, интернет просто трещал. Я, я, я подписан на нескольких российских и иностранных журналистов, и это просто все, все брызгало слюной, и интересно было смотреть на реакцию, как люди, которые из... из чуть даже ближе, наверное, к, к игровой индустрии, чем мы, как они все воспринимают это как то единственное, что было нашел, что было хоть как достойно внимания. Наверное, это так. Давай я расскажу немного про, про демку для тех, кто не смотрел. Это играбельная демо. Как оно? Это из строк частей. У тебя есть начало, где нам показывают, в общем-то, самого Кеану Ривза, и я не помню, как зовут тетку, простите, пожалуйста, который играл у 3-7. Вот, нам показывают их, и нам показывают некий кусок из фильма, но при этом они говорят, и нам показывают уже такого пожилого, современного Кеану Ривза, который говорит, что когда они снимали, вот мы вот тогда рассуждали, что будет, когда технологии дойдут до того, что игры и фильмы будут уже неотличимы. И дальше показываешь что там его, групп лицо там меняется, он становится Киану Ривзом с того времени, понимаешь, до 20-летней давности, когда фильм вышел, он больше 20 лет назад, да, 25 лет назад. И, собственно, нам показывают некий видеоролик, это еще неуправляемая часть, но нам показывают о том, что может делать технология. И они рассказывают, что то, что вы сейчас видите, технология андрей Engine 5 и вы можете смотреть, что можно делать при помощи этого движка, и как можно там создавать людей, как можно их менять. Потом у тебя все это переключается немножечко, нам показывают сцену в машине. И это очень интересно, потому что в первой части ты, в принципе, действительно трудно отличить, где у тебя видео, а где у тебя э, рендер. И Digital Funnel отдельно показывают. А, вот этот вот из видео, а вот это вот из рендера. И как бы, ну, это ценная вещь, понимаешь? Потому что посмотреть, в, когда у тебя в, в, в процессе твоя игровая консоль, а не какой-то 3090, даже RTX, да? Консоль, можешь в процессе создавать картинку, которая трудно отличима от кино. Вот это уже, вот это уже интересно. И потом он ну, показывает вторую часть, где ты... Это, знаешь, напоминает, наверное, какие-то куски игры типа Панчарта, где там едешь на машине и стреляешь в врагов. И суть в том, что, грубо говоря, у тебя есть персонаж, который управляет автомобилем, по-моему, собственно, Киану Ривз, а ты управляешь другим другим персонажем, и ты стреляешь в какие-то колеса машин, которые едут за вами, чтобы не переворачивались. И это все опять же, динамический процесс, как все эти машины стукаются, взрезаются, разлетаются, и там нету призаписанных вещей. И это все происходит в большом потоке машин, в большом городе. И третья часть демо, когда все заканчивается, ты там все это прострелял, там мост взорвался и какой-то финита, тебя просто пускают персонажа в машину, О, в город. Ты ходишь по городу, ты можешь садиться в машину, ты можешь ехать, ты ходишь не до GTA. То есть там нету никакой никакого сюжета, ничего. Это просто демо. Нам сам вот это демо, мы показываем, чем может этот движок. Мы даем возможность посмотреть, как все это работает. И...
1: Там есть блондинка в красном платье? Нет,
0: блондинки в красном платье там нету. Но, опять же, на самом деле это выглядит, это выглядит очень интересно и очень хорошо невооруженным взглядом это выглядит еще круче, когда ты смотришь это с комментариями DF. И я сейчас давай объясню просто, как бы, в чем, в чем, в чем суть, почему это круто. Потому что Unreal Engine 5, когда он наконец-то выйдет и будет всем доступен, позволяет тебе, созда, позволяет разработчикам создавать графику, которая, там не знаю, в несколько раз превосходит уровень графики условно GTA 5, ну, ты понятно, что это Lexgen, но все равно, не напрягаясь, которая позволяет тебе делать крутые ретрейсинги и свет, и чтобы это все работало хорошо на консолях этого поколения. Опять же, демка, которую мы видели до этого в в каньоне, вот это, она, в принципе, сама по себе была потрясающей, И все еще игры, которые выглядят так же, как эта демка, нет. И они проводили тоже ДФ, они брали видео, например, вот это вот, которое сделано на UE5, и которое сделано, и, например, видео с э, э, этот самый, как его зовут, Watch Dogs Legion, где и там, и там город, и там, в общем-то, это, в, в, Watch Legion, это единственная вот игра, которая сейчас про город, и оптимизированная, как бы созданная для консолей нашего поколения. Но это как бы кросс да, она выходила и туда, и сюда, и это, в общем-то, ее тянет вниз. И понятно, что сильно подсасывает Watch Dogs у этой демки в плане того, что она может. Там очень много нас построено на то, то, как ты можешь оптимизировать. Эпики используют невероятное количество магии для того, чтобы графика такого совершенно другого уровня работала на более слабых консолях, ну, по сравнению с 3090, да, мы много обсуждали. И они они это встроят прямо в движок. И все это делают за счет того, что у тебя грубо говоря, там показывают, там можешь посмотреть, переключиться между текстурами и без текстур как все это выглядит. прям в самой демке когда смотришь. И у тебя, например, когда ты едешь, идешь по городу, у тебя все объекты, которые стоят рядом с тобой, это вот эти вот э, на ниты, как их они называются, технологии, то есть, грубо говоря, у тебя какие-то стоят вот эти вот объекты, которые не могут деформироваться, они статичны. Ну, например, когда ты на машине врезаешься в другую машину, которая стоит на обочине, в эту секунду у тебя вот этот вот более-менее статичный объект, который стоит, подменяется динамичным, и поэтому у тебя машина не только взлетает и куда там летит, она еще и прогибается в том месте, где ты ее ударил. Понимаешь, это как бы это позволяет очень сильно экономить. Опять же, если, смотрите, выраженным взглядом, ты понимаешь, может, там да не видишь всей этой красоты, потому что ну-ка, иллюзия, я это видишь все в GTA. Но в играх типа GTA это все оптимизировано. У тебя так построены города, чтобы у тебя видимость была определенная, чтобы ты видел этот кусок, и не надо было рендерить тот кусок. А тут все это гальем, понимаешь, работает. То есть никто не занимается оптимизацией и скрытием, и убиранием. Самая крутая вещь, что это встраивается в один из самых популярных движков. Это понимаешь, что вот эти возможности будут не только у студии уровня Rockstar, а у любых инди-студий, которые захотят сделать вот такое вот интерактивное кино, условно говоря, вот это мне становится интересно. И один из моментов, там три персонажа у тебя есть. Собственно, Киана, у тебя есть Тринити, у тебя есть третий персонаж, они в едут. Третий персонаж, он искусственно создан. Это мета, мета-человек, они его называют что-то такое. Это все, условно говоря, некие ассеты, которые ты можешь делать в, в Unreal Ванжине. Тебе не надо снимать людей, ты можешь их вот создавать такими-то. Потому что Киан Ривз и Тетка, они сканированные, грубо говоря. Ты можешь использовать сканы. А можешь не использовать, можешь использовать какие-то готовые модели. Более того, город создан тоже процедурно. И он создан процедурно, но он сохранен, И то, что они говорят, ты можешь указывать, окей, я хочу такие-то ассеты, такие-то вот условия, и у тебя вот этот вот недонейронная сеть грубо говоря, внутри Unreal Engine 5 может создавать себе а, вот эти вот э, миры, которые ты потом подпиливаешь напильником. Но все раскладывание, в случае этой демки, дорог, светофоров, переходов, мусорок, почтовых ящиков, Лев показывает, какое количество деталей на самом деле просто есть, и как каждую деталь ты можешь приблизиться, посмотреть, какого на уровне это просто создается группой в, в два щелчка. То есть ты подгружаешь эти вот модели, и она у тебя все бл- 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 раскладывается. В общем, эта демка, наверное, все-таки для тех, кто хочет разбираться, потому что, наверное, если ты скачаешь, то, блин, ну, не так интересно, как GTA. Но это такой огромный шаг и такое огромное предложение для, для, для будущего. Я с нетерпением что Правильно написал очень Иллюстратов, по-моему. По-моему, написал у себя в Твиттере. Иллюстратов это главред это Да-да-да. <паспал> что... Блин, когда я с нетерпением жду, когда эти технологии... Не, не так написал. Написал, мне очень интересно посмотреть, что с технологиями такого уровня делают компании типа Rockstar. Потому что ты берешь вот это как базу, потом ты этот движок у себя переделываешь, и можешь такие вещи навертывать. Но то, что сказали DF, то, что мы видим в этом демо, это в принципе никаким образом невозможно на прошлом поколении потому что тебе нужно грузить текстуры с SSD. Ты, в принципе, не можешь без SSD это сделать, потому что у тебя, как бы ты действительно грузишь с большой скоростью много всего. У тебя, Тебе нужна очень быстрая работа с памятью, а у тебя ограничено предыдущее поколение скоростью работы с памятью. И там еще каким-то этим самым... Ну, понятно, что там ретрессинг у тебя включен и прочее-прочее. Ты, если хочешь делать кросс игру, ты не можешь делать тот же траверс такой скорости и делать графику такого уровня. В общем, это очень интересно. И, в общем, я рекомендую. Она доступна, демка совершенно бесплатно доступна, опять же, если есть консольного поколение PS5 или Xbox Series, то, в общем, можно скачать ее, посмотреть самим. Мне кажется, этого того стоит. Это такой, значит, глимпс того, как будут выглядеть игры в будущем, когда, наконец-то, нам начнут завозить next-gen игры. Вот это первая такая вот next-gen демка, скажем так. Вот как-то так.
1: Слушай, ну это очень хорошо. Надо, наверное, будет скачать, да и посмотреть, что там.
0: Я, я, Жень, я, она очень короткая, то есть реально, демка, ну, как бы. Идти, ты конечно можешь сколько хочешь, но вот эта часть, которая играбельна, на максимум 10 минут идет. Там скачать ты дольше и будешь, наверное. Но опять дальше по городу сколько ходишь, сколько хочешь, только и ходишь. Ну, можно подлетать, посмотреть, посмотреть, посмотреть в окна, посмотреть, как все это прорисовывается. Довольно круто, правда. вот. Э, но это надо смотреть с пониманием того, что это демка и ее. И это очень маленькая команда относительно. Они торопились ее сделать к, к этому к шоу, когда я фото рассказываю на основании интервью с эпиками. И он, там, они, они тоже говорят, что, в принципе, ты видишь, что, что это демка. Что демка, которая там не, не отполированная игра. То есть, если ты подходишь к этой демке и смотришь, окей, это не полированная игра, это демка просто показать, что можно сделать без какой-то особой оптимизации. Тогда же, блин, вот это вот круто!
1: Я думаю, что нам надо как-то перейти к номинантам и победителям.
0: Ну, давай, наверное, обсудим. И самое смешное, я, кстати, слушал обсуждение этого шоу э, уважаемыми коллегами из Трипл Я послушал, малюсенький кусочек, на самом деле. Того, как они это обсуждали, они в прямом эфире это делали в Твиттере, очень странный был формат такой. Вот, собственно, Шрайер с товарищем. И они обсуж... обсудили интересный момент, который я тоже заметил, про то, что Килли почему-то не объявлял номинантов. Это было очень странно. Он говорит, и номинанты, а! И, такой, и на экране их показывают. И победитель, такая-то игра. А потом следующий, бла-бла-бла. И... То есть он даже не тратил время читать номинантов. То есть понятно, что в предыдущие годы все это было, когда какие-то просто про... проскипывали некоторые номинации и быстро их называли и говорили, кто победитель. То есть было такое, мы это уже обсуждали и смеялись над этим. Теперь он даже перестал их засчитывать засчитывать их имена. То есть это просто был и номинант, ну это название. Понятно, в некоторых...
1: Потому что зачитать номинантов это секунды, которые можно потратить... Абсолютно верно. И в этом плане, конечно, да, все очень удивительно на предмет того, что если ты смотришь на какой-нибудь Оскар, церемонию Оскара, то ты как-то видишь, что тебе там показывают, пусть даже одни и те же самые фильмы, пусть даже нарезки из из одних и тех же фильмов, и, может быть, даже практически одни и те же нарезки, но все-таки какое-то понятие, что попасть даже в шорт-лист, попасть в список номинантов, это уже большое дело. Здесь же как-то это вот просто было абсолютно в пользу очередной мировой премьеры или рекламы Raid Shadow Legends. Ну, к сожалению, это так.
0: Давай, ты ты хочешь отметить какие-то номинации, которые мы должны обсудить? Я просто ничего не помню, ничего не готов. Меня только трейлер интересовали просто.
1: Я понимаю, я очень рад был за нескольких победивших, я очень рад был за... Uh, Guardians of the Galaxy, которым дали за лучший... Uh, как это?
0: История, да, по-моему, лучшая? Uh,
1: за лучший да. Н- а давай лучше
0: сделаем. Может, ты откроешь какой-то списочек, мы пройдем все-таки быстро по номинациям. Не будем подробно обсуждать, но я вспомню что-то, что я думаю. Если ты можешь такое сделать. Most anticipated game. Второй год подряд Elden Ринг. Дальше. Я помню это.
1: Лучший мультиплеер. Лучший мультиплеер.
0: Вот это вообще был взрыв мозга. Это просто... Да, скажи, кто был роминантом. Я бы в шоке, кто победил. Роминантом
1: был Back for Blood, и Takes Two, Knockout City, Monster Hunter Rise, New World и Valheim. Я
0: был в шоке, потому что было куча игр, которые были действительно ну, относительно слуху, и Back for Blood, который мой, мой американский игровой чат обожает, все время обсуждает.
1: Да-да-да, есть
0: такой. А, Valheim, который был просто в тренде очень долго, ну, какое-то время, может, не очень долго. все игры появляются, все их обсуждают, потому что все их забывают. А, и, и почему взял и тексту это какой-то самый неклассический, наверное, мультиплеер. У меня вообще много претензий к этой игре, но, опять же, мы давай их обсудим, когда мы будем обсуждать номинантов на игру года. Я бы удивлен честно говоря.
1: Дальше. Самая странная категория, которая я считаю, что их надо все-таки как-то разделить, потому что без Sim Strategy, потому что я считаю, что есть Strategy, а есть Sim, и это все-таки разные...
0: Жень, если их делить, меньше времени будет на рекламу.
1: Согласен. Вот. И там собственно не так много чего было. Какой-то Evil Genius, Humankind, Inscription, Microsoft Flight Simulator и победитель Age of Empires... 4.
0: Я не играл, но меня это не сильно удивило. Я думаю, что действительно сильная игра. Ну, из того, что я знаю про, про E4, хочется, поиграть. руки не доходит. По-моему, про консоль вышла, кстати, да? Не знаю, сколько по консоль играется вообще.
1: Наверное. Best Family. Лучший family WarioWare не победил. Не победил,
0: я тоже удивился. Не победил. И Mario Kart не, поб... не победил. Ой, Mario Kart. Чуть-чуть. Mario World. Что, кстати, очень интересно. Я вообще не понимаю, там все-таки все помешанные тексту.
1: И тексту, да, и тексту победил опять лучшая семейная игра, причем это игра про развод в семье, да.
0: Мы обсудим потом это. Да, мы не будем
1: говорить про best fighting, потому что я, честно говоря, когда голосовал, ты, кстати, голосовал?
0: Нет, наверное, я не помню. За Путина или за Байдена?
1: Я <смех> за Трампа, за Путина или за Байдена. Нет, ты понимаешь, в чем дело? Дело в том, что меня это очень убедило, что есть, очень удивило, что когда, тебя... когда ты голосуешь, ты не можешь сказать, что я хочу пропустить эту номинацию, потому что я не знаю ничего про файтинг игры. Я не могу сказать, я тыкнул в какую-то страну, потому что, ну, я не знаю. Так,
0: первое победила. Никто ничего про их не знал. Ну, одна из них была первая, и все не утыкали. Лучший
1: Лучший роллплейинг. Э, номинация, в которой появляется э, киберпанк. И, конечно, не берет номинацию. Номинацию берет Tales of Arise.
0: Ну, не такой плохой, наверное, выбор.
1: Японская RPG, RPG. Ну, очень безопасный выбор. Не знаю. Best Action. Вот тут я очень радовался, потому что Returnal.
0: А кто был там в списке? Там Dreadball, я помню.
1: Back for Blood, Chivalry, Deathloop, Far Cry 6 6 и Returnal. Метро Дреда не было. Победил Returnal, да.
0: Returnal очень классно. Я на самом глядя сейчас назад считаю, что Returnal — это очень, очень хорошая игра, одна из лучших игр. Года. Да я не
1: спорю, и тем более на Best Action вполне.
0: Так, что там дальше? VR, ну там вообще не было, не было абсолютно не было соперников, потому что в этом году просто всех взял силой Resident Evil 4. Resident Evil 4 просто сделал для VR такую вещь, которую давно никто для него не делал. Он привел в VR очень много людей. И, и Кармак в интервью рассказывал про то, что они к этому дню готовились когда выпустит, выйдет Resident Evil 4, они подготавливали всякие апдейты, улучшения, стора и прочее, прочее, потому что они знали, что этот день, когда придет много людей, открытых дверей такой, знаешь, много людей. Это будут люди, которые только купили VR, чтобы поиграть в Resident Evil 4, и которые достали VR, который с прошлого ноября лежал у них на полке, чтобы поиграть в Nintendo 4, и они посмотрят, так, а что еще за это время вышло, что пообновилось, что еще есть, что еще термозистем умеет И ну, это супер бигзил поэтому то, что взял в 4, это как бы вообще не вопрос.
1: Моя любимая категория Best Mobile Game.
0: Raid Shadow Legends. Ну там вообще тоже не было вариантов, мне кажется.
1: Нет, почему? Там как раз были варианты. Там... Кстати, очень интересные были варианты. Там был фэнтезиен который у меня во многом был практически кандидат на разочарование года, Genshin Impact, который взял в итоге номинацию, League of Legends Wild Rift, это, безусловно, то, за что я голосовал, всеми руками и ногами, Marvel Future Evolution, не знаю, что это такое, и Pokemon Unite. То есть, в принципе, они все, из них две мобы получаются, да, то есть из этих пяти... Uh, игр так две мобы но в целом в общем это все были интересные игры я не очень понимаю геншину уже года два но при этом
0: я yeah, мне тоже кажется геншиш давно вышел но окей okay. видимо там там своя, своя... Мы, мы обсуждали этот вопрос уже что они дают иногда играм каким-то которые вышли давно по какому-то принципу и не очень как это работает не, ну, я понимаю, ну, короче, в любом случае Как бы, ес, и, и из того, что Показывали, понятно, что, кэшет здорово э, Лол и все остальное Но с Геншином Масштабы Геншин не сравнится Это как выпустить лучшую мультиплеер-игру И сказать, что одна из них будет Фортнайт Как бы, ну, не знаю
1: Бест комьюнити саппорт не будем обсуждать Там взял Final Fantasy 14 Онлайн Что, кстати, меня
0: очень удивило ну окей, я прям захотел поиграть в FIFA 14, раз они взяли Base Community Support. Потому что до этого же получали Fortnite и Apex, и это как бы для меня мой sense, потому что про Fortnite и Apex я на слуху, что там происходит, какие события они там устраивают, что в Final Fantasy какие-то события происходят, я не знал. Ну, окей.
1: ну э, Смотри, я так понимаю, что Fortnite брал в прошлом году. Или Apex,
0: но ну, Или... не, не может
1: быть. Да? Вот. То есть нельзя давать одним и тем же два года подряд, хотя непонятно почему. Если люди стараются... У меня
0: на работе есть, если перебиваю себе коллеги, которые, понимаешь, играли долго годами, играли в ОФ, и которые переключились на FH14, и для них теперь это главная игра, в которой они живут. Я думаю, что эта игра вот такого же примерно, наверное, сейчас уровня. Я просто удивился, что какие-то события в ней были отмечены наградой, как-то так. Для меня это такой WoW в текущий
1: Я сомневаюсь, что что-то происходит. Я сомневаюсь, что что-то просто что-то происходит в World of Warcraft. Не, вы, не просто так они возродили классик, потому что, видимо, в текущем э, WoW ничего интересного не происходит. В то же время Square Enix поддерживает 14-ю финалку, и, видимо, это... Безусловно.
0: Более, я тебе скажу более того. Вот моем, насколько я знаю, потому что я в WoW-то играл не так давно, когда я играл в октябре в ноябре, в октябре, по играл. Вов, я опять заплатил за месяц, играл в него. И то, что я вижу в плане событий, это примеры те же самые события, которые были вот 5 лет назад или 10 лет назад. То есть есть какие-то праздники когда они устраивают... ну мировые праздники. Когда они в Вове устраивают события, связанные с этими праздниками. То есть Рождество у тебя одно, на Холлован другое, на там Октябрь Фест 3, Сипи его пьют. То есть что-то, что-то вот такие вот. Они продуманы из года в год, они копируют. Это не то же самое, что Фортнайт с концертом вот этого чувака, который, я не помню, как зовут. Я его тут раз неправильно его назвал. То есть это, это, это не концерты, это не, это не что-то совершенно невероятное. Потому что и Фортнайт, и Апекс, и я не знаю про Final Fantasy, повторю. Они делают игру совершенно живой.
1: Хорошо, дальше. Games for Impact. Тут совершенно непонятные игры, которые я не знаю. Одна из
0: них и тексту. Кто там был, расскажешь, напомни нам. Там был Boyfriend's Dungeon, я помню, да, был?
1: Before Your Eyes, Boyfriend Dungeon, вот я про нее слышал. Чикари, mm-hmm. Life is Strange True Colors и No Longer Home. Это игры, напоминаю тебе, игры про которые... Так, это платформеры про депрессию. Да,
0: и мы знаем две из них. Life is Strange, разумеется, и Boyfriend Dungeon.
1: Ну, наверное, да. Взяла Life is Strange. Ну, наверное, да.
0: Окей. Okay. Хотя мы хотя бы ее знаем.
1: Ну, да. Хорошо, ладно. Uh, best Performance. Самая лучшая, значит, игра.
0: А вот это вручали, да, нам наши подружки?
1: Прям подружки. Ну, окей.
0: Okay. Парочка выступали. Лучшие, лучшие друзья. Элли и Эбби.
1: Меня жена такая говорит, а кто это?
0: Говорю, ты что? У нас же в туалете ее фотография висит. Кто,
1: это же? кто эти женщины? Почему они вышли? И почему я их не знаю? Почему они вручают? Вот. Я сказал, что это большое дело. Вот. Ну ладно.
0: Что вот эта женщина озвучил одного из персонажей VR-игры Вадим Рассказов Фарпоинт. И этим она известна прежде всего. А еще она играла какую-то... Слушай, Бэйли же играла где? В в Колде или в Баттлфилде теперь? Вот я уже даже не помню, где она в этом году вышла. Она же играет какую-то русскую...
1: Лора Бэйли играет
0: везде. Нет, но вот в этом году она не то в Колде, не то в БФ играет, блин. Я не помню уже. Да, ну, в общем, короче, сказал бы, что это, в общем, актриса, которая играет русскую снайперку в игре Call of Duty Vanguard, которые, к сожалению, отменили... Ну, как отменили? отменили. Не, не по-настоящему, а отменили по правилам 2021 года. По тем правилам, по которым наш Джефф Келли вышел и начал с того, как он не допустит. Мы не должны допускать харассмата на рабочих местах. До 2021 года эта проблема Джеффа Келли не интересовала настолько, чтобы о ней поговорить. А тут он внезапно обнаружил, что у нас есть компания который плохо относится к женщинам. Я говорю про вас активизм Activision, конечно. Ну, не говорю, но вы все понимаете. Женя, меня настолько это бесит. Вот если серьезно, вот это все лицемерие, что вот эти все люди не знают, что происходит во всем мире, и тут внезапно все обнаруживают, что происходит во всем мире, и все хотят сказать, пожалуйста, не кэссельте наше шоу. Мы против харасмента, Запишите себе. Что мы
1: в правильном списке.
0: Ладно, я все, я Ладно. все сказал. Вот я, кстати, тоже должен был выпуск этого начать сказать. Мы против харасмента. Убийства э, и перечислить все грехи смертные, которые бывают? Кто получил это best Да, кто там был вообще?
1: Мэгги Робертсон.
0: Блин, точно! Женщина с большой грудью. Жень, давай обсудим этот момент. Ну, не грудь, может быть, Мэгги Робертсон. Давай. А, всю эту ситуацию я тебе присылал твит на эту тему. Мне хочется прям пару слов про это сказать. Считаешь ты справедливым? что Киану Ривза не включили даже... Я понимаю, это не игра в киберпанк, но кажется тебе это не странным, что просто он даже не попал в номинацию с киберпанком?
1: Мне кажется, это действительно странным, и мне кажется странным выбор победителя, скажем так. Помимо того, что это действительно может быть в какой-то мере самый запоминающийся персонаж года, это ничего не говорит про игру, да. Это всего лишь на всего один из боссов. Ее вытащили, потому что она харизматична и, ну, скажем так, сексуализирована, да, но при этом ничего особенного в ней нет. Я не играл в Resident Evil Village, хотя планирую. Ну, я так понимаю, что ее там не так много, и это всего лишь на всего один из боссов.
0: Я играл в Resident Evil Village напомню, и я успешно прошел не всю игру, игру всю не дошел до конца, но, по крайней мере, Лидии Димитреску и прошел. Я поражен ее количеством в игре, точнее, ее отсутствием. Ее вообще там нет. У нее реально пять реплик, я не знаю. ну, Это просто ее невероятно мало. Просто так получилось, что когда ее показали в самом первом трейлере или где-то в самом начале, из-за того, что она один из первых боссов, ее стали показывать, ну, чтобы не рушить. Понимаешь, ну, как часто я в трейлерах, тебе показывают самое начало игры. То есть не будут показывать сэндгейм, потому что, очень интересно будет играть. же не хочется спойлерить, все. те показывают самое начало игры. Вот это вот на самое начало игры. Самый первый, по-моему, вообще босс. И она, она в игре занимает ничтожно малое количество места. Очень малое. И, ну, из что в трейлер ее показали, и этот трейлер, ее образ стал популярной темой и стал мемом. Капком за это зацепилась и дальше вообще весь маркетинг пошел вокруг Леди Димитриевского. Она стала мемом, но из-за этого, мне кажется, очень странным, что ей дали приз. Как бы я не могу сказать, как бы я возможно не специалист, чтобы ценить актерскую игру достаточно. Я просто удивился, что человеку, который действительно сказал 3-5 реплик в игре, и который в игре у него, у него реально скринтайм общий, ну я не знаю, ну 5 минут, наверное, ну где, где она что-то говорит, как актриса, понятно, что там у тебя босс может его долго, я не знаю, там типа появляется в разных местах. Но реально, скринтайм и с репликами у нее там 5 минут. И, ну это очень мало, чтобы как бы сказать, блин, эти лучшие 5 минут, которые в этом году кто-либо вообще снимал, мне просто не верится. Тем более, опять же, говорю, не играл в сайберпанк но мне кажется, что это как-то...
1: Ну вот, не, ну, даже если не говорить про то, что э, про тех, кто был в шорт-листе, в номинантах, да, то есть там есть и э, Эрика Мори, который играл э, главную героиню в Life is Strange, True Colors, Джон Карлон Эспасита, как, который злодей в Far Cry 6. Uh, двое главных героев, собственно, из Деслупа это uh, Кольта и mm-hmm. Джулиана. Я персонально помню, mm-hmm. что голосовал за Джулиану uh, из Деслупа, хотя, откровенно говоря, у нее действительно не очень много именно скринтайма, но это... ты постоянно с ней общаешься в процессе разговора, и она очень крутой собеседник. Поэтому я голосовал за нее.
0: Вот. Ну, короче, как-то я я, я не знаю. Но мне запомнилась грудь актрисы. Я буду, буду честен с тобой.
1: Понимаю. Понимаю. Дальше. Лучший Best Scoring Music, лучшая как это? Лучшая музыка. Музыка. Саундтрек, Саундтрек да.
0: Кто был, кто взял? Киберпанк,
1: The Sloop, Nir репликант Marvel Guardi- Guardians of the Galaxy и какой-то Artful Escape. Не знаю, кто это такой вообще.
0: Art of Escape — игра, кстати, про которую рассказывал очень много наш с тобой любимый Metal Jesus. И после его рассказа мне очень захотелось поиграть в эту игру. Я удивлен, что ее, ее показали, что она попала в The Game Awards, потому что такая инди-игра, понимаешь, геймпассы. Но у нее очень интересная концепция. Ты там играешь такого э, человека, который захотел стать рок-звездой это 2D такой, 2 d приключения, даже не платформе, 2D приключения, и который даже путешествует по каким-то планетам другим. Там очень закручена такая история, Она очень смешная, очень классная игра, там с юмором, уровня северских квестов. Старых.
1: Ну, понятно, тогда понятно, почему Metal Jesus. Ну, отчасти, да.
0: Но она при этом, понимаешь, там она очень такая красочная, очень смешная, и в ней, в принципе, много музыки, и она, как он, рассказывает, что если вы любите музыку, блин, это вот игра, в которую стоит поиграть, потому что там ее много хорошей. Кто взял?
1: Взял НИР репликант, и, ну, в принципе, наверное, это разумно. Потому что в Деслупе я не могу сказать, что. Uh, я помню какую-то музыку uh, в киберпанке, может быть, но киберпанк проклят, и ему ничего не давали. Uh, Guardians of the Galaxy, безусловно, очень крутая музыка, только это не заслуга игры, это заслуга того, что они напихали туда... Uh,
0: Музыканты в 70-х. В 80-х, 80-х
1: mm-hmm. да, и как бы, ну, поэтому не репликант, я согласен, да, Кейчо Кабе. <laughs> Дальше. Лучший арт Direction.
0: Вот тут я был в шоке. Да. Я перечитал список пять раз. Ты его прочитай, а я тебе скажу, почему я был в шоке.
1: Deathloop, Кена, Psycho Naughty, Ratchet Кланг и Artful Escape. Опять.
0: Смотри, все игры знаю, все игры видеотрейлера, играл сам только в Ratchet Clank, по-моему, из всего. Я был шокирован отсутствием самой лучшей игры, я был уверен, что она будет, но я почему-то пропустил, что ее не будет, это, собственно, Resident Evil Village. Вот там, потому что действительно Art Direction вот на, на уровне невероятном, как психонавты, но я понимаю, там другой стиль, или, или тот же Ratchet Куанг при всей красоте графики в игре, как они могут соперничать с Resident Evil Village, который не включили в этот список, я, я просто не понимаю, Ну окей не попала в шорт-лист. Ну, подожди.
1: Я так понимаю, что все таки для того, чтобы быть в Art Direction, номинация Art Direction, ты должен делать такой типа арт, а не реализм. То есть в Village действительно получается, что у тебя очень много вот этих вот деталей, то есть такое вот воссоздание вот этого вот, воссоздание картинки. но ну, это такой реализм. А тут именно была именно стилизация, потому что в Deathloop очень много, э, которые я взяла номинацию. И во всех остальных играх очень много именно вот такого вот стилизованного. И тот же самый Deathloop — это такой вот такой поп-арт в стиле Ворхола, наверное, как-то так вот. То ты ты его видишь просто постоянно, изо всех щелей.
0: Я понимаю, Жень, я я понимаю, я понимаю, о чем ты говоришь, но не обязательно тебе накладывать селшезинг или другой эффект на свою картинку, чтобы назвать арт-дирекшеном. Тот же «Контрол» взял в каком позапрошлом году, по-моему. Вот, и понимаешь, ты смотришь, когда тот же «Вилоч», ты видишь, что это, это игра с цветами, как они все это делают. И там там разные, куча разных элементов. Одно в деревню, другая делает замок, третье дело, даже в этом же замке, где-то там на, на улице по крышам. Это, это, это красивая, сочная, красочная же, не красочная, красивая, выдержанная картинка в определенной стилистике в определенных, в определенных тонах. Ты ходишь по деревне, ты заходишь в дома, там весь лубочный, восточноевропейский этот фольклор, вот как, знаешь, вот как в Ведьмаке, только Next Gen, после Ведьмака. Это, это очень интересный именно вот арт Direction. понимаешь, вот как он весь сделан. Но потому замок, там вот этот замок, вот роскошный, переливающийся всеми красками, дорогой замок, и блин, вот это вот арт-дирекшн, Я я просто, честно говоря, поражен, что игра даже не попала в шорт-лист, а в попали. Ну, окей.
1: Дальше. Лучший нарратив.
0: Мы уже обсуждали, да? Что взяли Guardians of the Galaxy?
1: Победил Guardians of the Galaxy. Я за них очень рад, потому что, ну, по крайней мере, из моего персонального опыта, я играл, правда, только в две игры из этих пяти. Мне кажется, что это действительно такая очень нарративная игра, Которая почему-то игра, но еще дополнительно просто такая вот история уровня, не знаю, фильма. Как минимум сериала.
0: Фильм и Галендер Гелси.
1: Так что, в общем, ну, может быть заслужено, наверное. Я я не могу сравнить с Life is Strange или э, Psychonaut.
0: Согласен, да, я тоже обрадовался, честно говоря.
1: Дальше. Тут совершенно мерзкие две категории лучший дебют инди и тут кена Сейбл, the artful escape the forgotten city и валхейм лучший дебютный инди кто твой давай кто твой
0: победитель же да
1: мой победитель дебютного инди это чуваки которые сделали этот фист или асцент но, но совершенно не эти ребята вот которые вот дебютный инди. Победил Кена. Победила Кена. Лучшие инди. Практически те же самые ребята, но не совсем. 12 минут. Death Door, Кена. Инскрипшн И... Э, Loop Hero. Победила опять, опять Кена. А
0: Волхем не взяли, смотри, что интересно. Вот, вот это любопытно. Любопытно, я понимаю, что Кен на самом деле получиво. Насколько я понимаю, я не играл в Кену, но я смотрел энных речей обзоров и большой подкаст, где куча ютуберов обсуждали Кену и плюсы-минусы, и что она в принципе супер не уникальная, то есть она довольно вторичная в плане геймплея Кен. Ну и в плане графики, ты понимаешь, там мультяшная красивая графика, это хороший пакет, но там они нет, она не собирает звезд в плане какой-то интересности. И вот здесь интересно, потому что «12 минут» — уникальная игра, а «Волхайм», ну, как я себе представляю, не игра «Волхайм», уникальная игра, а «Кена» — не уникальная игра. Красивая, в обертке, но не уникальная. И, ну, окей. Мне кажется, Индии нельзя задавать. Инди надо давать за Волхайма и за 12 минут.
1: Я с тобой согласен, потому что, 12, потому что Кена действительно не ощущается как что-то, что чего ты не видел. Это такой God of War...
0: А Инди такой маленький ААА, но у кого да, денег не да. хватило, но почти выглядит как AAA, поэтому вам тоже
1: Так, Best ongoing. Вот тут выходил прекрасный Реджи, и тут Орех, Call of Duty Warzone, Final Fantasy 14 онлайн, Fortnite и Genshin Impact. И, на и взяла uh, Final Fantasy 14.
0: Ну, вот, собственно, что Реджи сказал, что раньше, как было, ты выпустил игру, выпустил и в мир, и дальше она тебе живет. Кстати, и онлайн, и офлайн, вообще они все существовали по одной схеме. А сейчас ты выпускаешь не игру, ты выпускаешь мир, в котором ты предлагаешь игрокам жить. И ты в этом мире их развлекаешь. Именно поэтому в этих играх были сезонах. Именно поэтому Fortnite перманентно меняет свою карту и проводит концерты, и показывает фильмы, и что он только не делает, эпики. Потому что тебе нужно, чтобы людям было в твоей игре интересно что-то за пределами твоего одинакового геймплея, который не меняется. Ну вот как-то так. Поэтому я я хорошо понимаю. Это это интересно. Мне нравится, какая категория есть. Мне немного обидно, что одни те же игры и как бы там...
1: Всегда, да.
0: И, окей, это был классный первый, второй, третий год, но я что то новых игр там считай, практически не появляется. И это одни и те же апельсы. Ну вот
1: Final Fantasy 14 первый раз, мне
0: кажется. Ну вот, вот соглашусь, да-да-да. Ну но здорово, что категория есть, я и так очень хочу сказать. Потому что мне кажется, это интересный такой феномен. Вот эти игры такие... Онгоинг... М-м, как называется термин правильный? забыл уже.
1: Продолжающие, не знаю.
0: Игры, которые... Игры, которые жертв, что игры, которые живут, и в которые ты заходишь и играешь. Я зовут этот термин. Неважно. Проехали. Давай дальше.
1: Дальше. И осталось у нас две номинации. Они обе очень близко идут друг к другу. И значит, номинация лучший best game direction, лучший, лучшая режиссерская работа. Да, как-то вот так можем сказать. И тут, значит, номинации: номинации The Sloop, it takes two, returnal психонавты и Ratchet Clank. Я не очень понимаю, честно говоря, что делает Ratchet Clank, потому что, по моим представлениям, лучший Game Direction это игра, которая действительно отличается тем, что там действительно был какой-то Direction. Номинацию взяла Deathloop, и я очень за них рад, потому что, ну, это действительно хорошая игра, которая заслужила действительно хорошую uh, вот эту номинацию, потому что это игра, в которой Действительно, есть какая-то нелинейность повествования при этом которая может становиться вполне линейной эм, эта игра в которой есть вот это вот песочница она глубокая но при этом доступна для большого количества людей что до этого аркейн не делал аркейн делал очень такие игры с моноклем эм, а это более простая более м, доступная стильная вкусная в общем ради бога я очень рад и за, и за студию,
0: и за игру. Так, и, и того, Игра года, давай. Игра года. Знаешь, что мне понравилось, Жень? Что? Мне понравилось очень сильно выступление оркестра их. Я, когда это смотрел, я отметил для себя, как выступил оркестр, и они взяли эти музыкальные темы из этих игр, сделали в один микс, они выступали хорошо. Я думаю, оркестр вообще, на самом деле, одно из лучших... Лучший, лучших частей этого шоу, вот этого, среди рекламы и всего остального, в оркестр играл хорошо. Понятно, что это такой недостаточно симфонический оркестр, то есть просто кит то музыкант музыканты, которые играют...
1: Специальный Video Game Awards э, или The Game Awards Оркестра, да. Да.
0: Ну, мне понравилось. Я, правда, серьезно, с удовольствием послушал вот э, все эти музыкальные композиции, склеены в одну. Хорошо, молодцы. У них еще есть гитаристка, очень в камеру она. Гитару сувалу свою. Да,
1: откровенно говоря, там я только две темы мог различить. Это Deathloop, в который я играл.
0: Ну, что же знаешь, то и различишь его, само собой. Вот.
1: И Metroid дред потому что
0: это просто тема Metroid, да? удивительно. Все две игры я знаю. Давай, давай, перечисли нам, кто номинанты был на игру года. Игры. Дезлуп. А я тебе скажу, Дезлуп, блин, я считаю, что Дезлуп очень крутая игра. Я не играл в нее, мне трудно ее осудить, но в моем понимании э, игра уникальная, достаточно, чтобы получить игру года. Продолжай.
1: Согласен. И Тексту. И
0: Тексту одна из самых плохих игр, которые я играл в этом году, могла быть разочарованием года, если бы я ее ждал, но я ее не ждал, mm-hmm. а потому что я ожидал, что игра от создателя а, Бразерс, как называется Бразерс? Ты в И вый-аут будет крутейший код. Оп, как бы. Но оказалось, что это настолько Вот прежде чем я? Вот мы с тобой играли в вый И в игре уникальный геймплей построен именно на коллаборации, на коллаборации двоих игроков. И он необычный, потому что ты один следит за охранниками, а второй крутит, помнишь, там этот самый, пытается что-то... И вот этих моментов в Way Out очень много. Они очень нетипичные, у них очень нетипичный геймплей, и в этом этом игра сияет абсолютно. Потому что она строится именно на взаимодействии двоих людей. А а, а мои претензии к X2, что я ожидал, что это будет такая же крутая игра, только следующий уровень, я начал играть с ней своей женой, мне совершенно не понравилась тема, Вообще, это какая я не знаю, я понимаю, чем дело. Я, как человек, который прошел через развод с детьми, мне эта тема вообще пока очень неприятный, честно скажу. Особенно ребенок, который думает, что что-то... Я не знаю, ты просто знаешь идею или не знаешь. Наверное, знаешь, да? как бы ну, Я знаю, что
1: они там собираются разводиться, но в итоге, я так понимаю, пройдя игру, они решают, что, может быть, и не разводятся. Я
0: не знаю, как бы, я не дошел говорю, до конца, не знаю, чем дело кончилось. Но история какая, что девочка, их дочь, очень не хочет, чтобы мам с папой разводились, и она пытается их отношения как бы починить, и она там как-то происходит чудо, и они превращаются в этих куколок, которым нужно выполнять какие-то задания определенные. Но вся эта концепция переживающего ребенка, который в результате потом может починить отношения своих родителей, мне кажется, дает детям совершенно неправильное представление о том, как эти отношения работают, и о своих роли в них, и о том, что они могут и не могут сделать. И это меня прям напрягло. Вот напрягло, знаешь, на каком-то вот просто вот личном персональном уровне. Я так что Нет, блин, фу. Я не хочу такое, мне вот неприятно это трогать, скажем так. Но опять же, у меня, может, личный опыт такой, знаешь, который вот так повлиял на это. Но сам геймплей, самое главное, это все дело вторично. Хотя это причина, например, потому что я вот детям отправляюсь игру, я не стану отправлять эту игру. Они любят э, игры в Я говорю, нет, не хочу играть. такую, в которой они вот развод. зачем я буду им лишний раз напоминать вот это все, что мы с их мамой развелись в какой-то момент. А они могли бы все починить, если бы они знали, как. Очень, э, понимаешь, да? Uh-huh. Но второе, это по геймплею, потому что сам геймплей оказался очень плоским пазл-платформером. Там очень много платформингов с даблджампом, со всей вот этой красотой и с пазлами. Но эти, эти пазлы платформеры не то чтобы не отличаются от, например, от Unravel 2 или от трайнов всех четырех, потому что мы много вот этих игр, в принципе, супругой прошли. Он, 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 он хуже. Вот он, он серьезно, пазлы, как мне показалось, мы не прошли всю игру. Ну, где там несколько уровней, которые мы прошли. Пазлы какие-то более плоские и простые, менее замудренные, но там какое невероятное количество платформинга. Что как бы делают игру не уникальной. Потому что понимаешь, вот, вот ты... Знаешь, какой уникальный коуч, пазл Портал 2. Вот Портал 2 там есть версия, ну как не версия, там мультиплеер-мод, да, где вы можете или посетить, или... Это вот пазл. Вот это действительно сложный майнд-блоуинг паззл, ты пытаешься понять, как что где открыть портал, это сюда падает. это интересно проблем решать вместе. Лейаут интересная игра, потому что там нету как бы такого этого пазла, пясин, но там все строится на на координации совместных движений. Ну то
1: что нужно, да, просто сидеть и друг другу шептать, стоп, 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 так,
0: подожди, хватит Да, 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 и вы все подключаетесь, а это просто очень плоский пазл платформер с я не понимаю, почему он попал столько номинаций, включая, а, включая игру года. Следующий, пожалуйста, номинант.
1: Следующий номинант — Metroid Dread. Который я не играл. Я тоже не играл, но...
0: Но мы знаем, это Метроид, мы можем верить, да. что все там хорошо.
1: Психонавты 2.
0: Неудивительно. 2. 2. Это тоже много было обсуждений. Я не играю ни в Психонавты, ни в вторых. Не очень планирую, но не сильно... Ну как, наверное, я удивился, что она попала на игру года, но...
1: Дальше, значит, Ratchet Clank.
0: Сразу скажу, давай, мы потом что нас жить, сам Ratchet Clank — это мое разочарование годы, серьезно.
1: Прям вот так вот, да?
0: Я много думал. И да, потому что я эту игру очень ждал, потому что мне очень понравились трейлеры. Мне обещали, что это будет геймплей невозможный на предыдущем поколении. Но абсолютно та же, как и Spider-Man, почему-то этот геймплей меня не заинтересовал. Я мучил себя, мучил, мучил, мучил играть в эту игру, я не смогу пройти до конца. Да, там очень красивая картинка. Ну, относительно красивая картинка. Классный, красивый мультик, но сам этот геймплей, где это просто вот такой вот шутер, он меня почему-то совершенно не зацепил. И я, наверное, разочарование, потому что, знаешь, чего ты очень ждешь, а получаешь что-то, что ты не хочешь играть, вот поэтому это разочарование. Ну, как-то так. Я просто же сразу же уже сказать, как у тебя курочарование года? Давай сразу закроем этот вопрос. Давай
1: сразу закроем этот вопрос. Я э, в качестве разочарования года у меня эта игра Бэкбон, я про нее уже рассказывал, да. То есть мне совершенно не хочется mm-hmm. обижать маленьких, потому что, да, в принципе, много кто мог подойти, да, то есть можно было и в Guardian в the Galaxy можно докопаться на предмет там многих вещей и э, поверхности геймплея. И тот же самый Deathloop, который меня насолил тем, что не дают сохраняться посреди.
0: То, что он для для, для людей без семьи. Да,
1: для людей без семьи, да, всякое такое. Но все-таки на жесткое разочарование оно не тянет. А бэкбон это все-таки как бы квест, и его либо употребить либо весь, либо никак. И первые главы как бы тебя интригуют, рассказывают какую интересную историю, молодцы, хорошо справились, а потом дальше просто вот превращает это вот в непонятное... Такой, знаешь, вот синдром, как же это сериал-то назывался это э, остаться в живых, Lost, да, когда тебе каждый сезон сдавал какие-то новые загадки, а в итоге все это оказалось какой-то вот, какой-то полной хренью. Э, вот примерно то же самое mm-hmm. произошло, поэтому вот так вот. Я много думал и решил, что не надо изобретать велосипед по этому вопросу, действительно было прям реально обидно.
0: Ну вот у меня, понимаешь, у меня не то, чтобы это самая плохая игра, в которой я играл, безусловно, нет. Я вопрос термин разочарования. Разочарование, когда ты чего-то ждал, разочаровался в результате. Игры, которые я не ждал, ну мы обсуждали каждый ну, да. Год, да, с тобой всем поднимаем. Чего я не ждал, я не разочаровался как бы не было Ну, и
1: я не то чтобы ждал, но просто было связано с тем, что я все-таки игру прошел, потому что, ну, как бы я говорю, это квест, ты как бы начинаешь mm-hmm. играть, и тебе хочется закончить, потому что ты просто оценивать квест по, по началу просто, ну, или там ты ждешь какой-то развязки, какого-то... Ну, и когда ты понимаешь, что ничего это все было просто впустую, то действительно возникает вот это ощущение именно разочарования. То есть это был самый негативный игровой опыт за этот год.
0: Так, опять же, у меня не было, Рэджик, самым негативным опытом года, но при этом это самая вот разница между ожиданиями и реальностью. А следующий кандидат кандидата есть там на игру года?
1: Последний кандидат — это Resident Evil Village. Леди Димитриевскую, да.
0: Вот, вот очень здорово. Да. Смотри, давай, короче, я предлагаю сейчас что сделать. Я предлагаю нам с тобой вначале давай, наверное, обсудим, какие у нас Игры года. А давай. А потом обсудим, кого нам кажется не хватало в списке конкурентов, или претендентов. А потом обсудим, кто собственно победил и закончен на этом.
1: Я, кстати, уже многократно озвучивал, что я знаю, что моя игра года. И это, наверное, не сюрприз. Моя игра года — это блэкбук, которая черная книга. Немножко аванс.
0: А мы сейчас, подождите, мы играем, игра, которая вышла да. в этом году? Или игра ну, вообще, которая лучше играла? Игра, в этом которая, игре?
1: давай скажем так, у нас есть... Мы отдельно говорим про лучшую игру, которая вышла в этом году, в которую ты играл, и считаю, что это игра года. И вторая — это игра, которая просто ты играл, она может быть из любого года. В принципе, можно взять из этого текущего года, но все-таки лучше просто вот. Самый твой лучший игровой опыт.
0: Давай, давай. Да, хва- ладно, окей, okay. Black Book у тебя лучше.
1: Блэкбук, конечно, игру немножко авансом, потому что есть легкие огрехи, но все-таки старание и тонкость подхода говорит мне, что это была лучшая игра прошлого года, по крайней мере, для меня.
0: У меня лучшей игрой, которую вы, которая вышла в этом году, я выбрал для себя Retorno. И, ну, потому что на втором месте будет Village, потому что Village э, — относительно хорошая игра, но как бы в плане геймплея, мне кажется, она, не знаю, не такая, наверное, оригинальная, как Риторну. Реторну игра потрясающая, она потрясающая с сеттингом, она хорошая в плане геймплея, там, там геймплея много, понимаешь? То есть это не, это не интерактивное кино, это активная игра, в которую ты активно играешь. И у нее невероятно красивый сеттинг, у нее хорошая графика, у нее интересная история, ну, да, загадка и какие-то сумасшедшие вещи, которые ты встречаешь. И она, я уже говорил про это, я очень рад, ну, как многие журналисты того, что нам дали, наконец-то поиграть за несексуализированную женщину средних лет. Вау, класс. Они тоже существуют, оказывается, и тоже могут быть персонажами игры. Вот. И при этом она такая БДС, понимаешь, (смех) не в том, что (смех) Что что-то не так сзади, а в том плане, что она крутая. И, ну, персонаж, персонажка. И игра крутая, короче. И поэтому я, знаешь, я дома-дома решу, блин, наверное, вот это точно самое лучшее, что игра У нее самые приятные и теплые и воспоминания. И при этом, мне кажется, вот именно вот с точки зрения вот такой холодной оценки, может быть, если бы я поиграл в Дезлуп, может быть, если бы я поиграл в другие игры, я бы их тоже отметил бы и выделил бы, но я в них не играл. А в Риторну я играл. И поэтому вот как бы среди всего вот того, что я играл в этом году, выше же в этом году, вот это абсолютно лучшая игра для меня. Давай теперь, может, какая лучшая игра? Вообще. Давай. Давай я, наверное, начну сразу же. Раз я продолжу. Смотри, я не смог выбрать, честно, я абсолютно влюблен был в Jedi Full-Order. И, наверное, она имеет шанс получить первое место. Слушай, наверное, все-таки она, да. Наверное, наверное, она. На втором месте у меня был Спанч Боб Бикини ботом. Переиздание бату Бикини ботом игры с PlayStation 2. Я много раз ее упоминал, ни разу про нее подробнее не рассказал, все чем она интересна. Ну, давай все-таки, наверное, я выберу джедай. Игра, произвела на меня невероятное впечатление. Ну, опять же, мы многое обсуждали, мне не хочется как-то подробнее рассказывать. Ну, это такой вот light соус с элементами анчартада в мире Звездных Войн. Слушай,
1: это очень хорошо, да. То есть, да, вот ты сам придумал этот термин, потому что это прям вот прям очень крутой термин. Это не Dark Souls, это Light Souls.
0: Я не помню, Женя, уже все-таки подумал. Наверняка не я.
1: Я согласен. У меня игрой года я могу назвать Link Between World, Worlds, The Legend of Zelda.
0: Класс. Добрался ты до Zelda наконец, старый.
1: Я добрался, да, до Zelda, <laughs> Это правда. Вот, Я давно так запоем не играл, потому что, ну, то есть это было прям реально очень круто, это очень системная игра, очень логичная игра, игра, которая, наверное, требует некоторого времени и немножко погружения, но мне вот как раз все это было, то есть, и она очень красивая за счет того, что вот этот вот 3D-эффект на 3DS, и ну, наверное, да, это игра, которая оказала действительно прям большое впечатление на предмет того, что э, игра, в которой можно погрузиться, в которой можно действительно эмоционально быть привязанным к ней и, что называется, заканчивать работу с надеждой, что я вот сейчас могу поиграть в какую-то, ну, в, в, в эту игру.
0: Я очень люблю эту игру. Я говорил в свое время, что это одна из изделий, когда я не мог выбрать, какая из них моя любимая, это одна была из четырех. Она из этих четырех самая последняя, поэтому она, наверное, самая такая продуманная, доделанная да, для тех, кто не знает. А, если не против, скажу. Link Between Worlds — это эксклюзив с 3DS, нигде она больше никогда не выходила. Это переосмысление своего рода классической Зельды с Super Nintendo Link to the Past. Это совершенно другая игра, но она просто делается на такой же или на взятой из той игры карты. С теми же зонами.
1: Ну, очень похожие карты, да.
0: Очень и это сделано карты. осознанно. Это, и она называется, даже немножечко похожа, скажем так. Потому что это сделано с отсылками. То есть они взяли старую эту концепцию, они просто сделали современную. Они сделали ее все в 3D, они сделали, добавили несколько элементов, которых не было в Link to, Link to the Past. Опять же, это, не, это, это автономная игра. Ее, наверное, главный плюс для меня это то, что это та игра которая была рассчитана под мобильную консоль. Мы с тобой, помнишь, обсуждали в прошлом выпуске про Switch?
1: Ну, и да, ты да, сказал,
0: да. сделал такой, такую ремарку, что раньше все эти хэндхэлл консоли знали, что они хэндхэлл консоли. И игры под них не пытались соперничать с крупными играми. И это еще и в геймплее выражалось. И мне кажется, в League Between Worlds это прослеживается, что это игра, которая рассчитана по то, что это может быть чуть менее короткими сессиями. И поэтому геймплей организован так, что мне кажется, ее проще, pick up and play. Вот ты после работы взял и там и поиграл в нее 20-30 минут. То есть у тебя не, не надо вот это все это.
1: Ну вот, да то есть Особенно бывает, когда у тебя Вот я сейчас босса убью А после босса тебе покажут катсцену на 5 минут А после этой катсцены ты понимаешь Что надо сейчас что-то делать И, и тебя держат в этом саспенсе Нет, там действительно такого нет Это очень, это очень здорово При этом это не мешает игре
0: Совершенно верно Вот, что у нас, мы обсудили лучшие игры. Давай сразу же, есть открытие года у тебя, и прям закроем вот наши лишние впечатления.
1: Да, да, у меня есть открытие года, и оно, кстати, отчасти совпадает с предыдущей номинацией. То есть я понял, что я переоткрыл для себя мобильный гейминг, или можно сказать портативный в него входил там не знаю и iPad вот сейчас с Wild Drift и телефон с Slayze Spark который я там мучил не знаю очень долго 3ds переоткрытие Nintendo как такового и игры Nintendo с Metroid и я уже даже смотрю на Mario вот ну и вообще Retroid поэтому вот это было мое наверное открытие года, что можно смотреть на мобильные игры, на портативные игры, игры, которые можно играть в любой точке пространства, ну или близко к любой точке пространства, э- и смотреть на них как на свою главную игру, в которую ты играешь. Не просто вот эта вот игра, в которую можно играть, если у тебя нет возможности играть в какую-то другую игру, а именно как вот на главную игру, в которую ты играешь. И это казалось очень результативно.
0: Прикольно. А у меня, если наши постоянные слушатели подкаста еще не догадались, то они не постоянно слушают. Ну, кстати, в прошлом году у меня была вот Cloud Gaming открытие, и в этом году я очень много играю в Cloud. Я играю в Cloud больше, чем вообще где-либо. И того же Jedi я прошел на стадии, и того же Боба я прошел на стадии, и сейчас я играю, больше часть в же Now больше, чем на чем-либо. И как бы это моя тема, но открытием года в этом году для меня стал VR. Я переоткрыл эту вещь, что-то меня вот это щелкнул в голове, и мне это стало настолько интересно, я погрузился, и я ну, не был помощ дня, чтобы я не играл в VR. То есть я пытаюсь найти время немножко поиграть в то-все, немножко пройти здесь, пройти тут, иногда это просто посмотреть какие-то, какие-то такие Экспириенсы, Вот это вот самое такое для меня открытие, VR жив. VR в наши дни живее, чем когда-либо. Это самый горячий подарок. Я помню, что я тебе призвал скриншот. Опять же, мы, может быть, обсудим, может быть, мы не вспомним об этом в выпуске про VR. Но, по крайней мере, здесь, в Америке, перед Рождеством какая-то сумасшедшая э, заинтересованность укус, потому что Facebook смог сделать невероятную вещь в плане его стоимости да? то есть очень сильно субсидировать, уж он стоит 3 копейки, и он доступен людям. И он доступен, потому что не требует компьютера, не требует ничего. И из-за этого это, это, это нечто невероятное, что с ним происходит э, в плане популярности. То есть GameStop на главной странице его рекламируют. Amazon использует его для категории гейминг, для картинки гейминг. Walmart делает то же самое. То есть ты видишь, что все эти компании видят, что вот это главное. главное а, ассоциация с лом-гейминг теперь — это VR. И я, конечно, совершенно Это совершенно неправда. Это, это, это не гейминг. Это пока что все еще такой интересный опыт, как на э, кататься на аттракционе. Но для меня это было открытие, потому что я про VR забыл и не играл, а как бы я и в квест играл, до этого я поиграл вот этот вот Point и еще какие-то игры. Я поиграл вот этого Сквадрон Star Wars, который мы упоминали с тобой. Мне все это так понравилось. Я по таким впечатлениям, потому что для это для меня открытие года. Как-то так. Че, переходим теперь к кодным процедурам? Кто же взял?
1: Ну, собственно, да, давай, кто победил. Ну, и как ты думаешь, Вадим, кто же победил-то?
0: А напомним еще претендентов, я забыл. Там точно не было риторнов, да, по-моему.
1: Death и It Takes дред Metroid Dread, Психонавты, Retchet и Resident Evil Village.
0: Единственная нормальная игра из всех здесь это Resident Evil Village <laughs> для меня.
1: Ну, я всеми своими фибрами души болел за Deathloop, потому что это такой очень специфический жанр. Они сделали игру, которая попытка показать жанр всем, ну, может быть, немножко непосвященным, и, может быть, людям, которые его не совсем понимали, не совсем осознавали. Очень стильная, достаточно интересная. У меня есть претензии, опять же, с тем, что невозможно сохраниться и э, людям... С детьми это очень тяжело играть в это. Но в любом случае, да, Deathloop.
0: Я думаю, что я не прав. Если меня спросили бы вчера, кто победил. Почему сегодня? Потому что мы столько с тобой обсудили уже. Я уже как бы менее... И ты уже знаешь, кто победил. Я-то знаю, да. Я понимаю. Я бы сказал вчера, что это, собственно, Вивоч. Но сегодня я так уже не думаю, потому что что-то как-то не похоже, что победил Вилоч. Но да кто победил?
1: Победил. Барабанная Барабан дробь. Барабанная дробь.
0: Барабанная дробь.
1: Победил наш любимый Сириц Или кто он там. То есть первое место взяла тексту Это игра года.
0: Да это очень странно. Я Не, на самом деле, я, я, я думаю, что он победил, потому что меня отправили какой-то мем про это дело, я не стал просто говорить.
1: Я, честно говоря, не думаю, что я тебя заспойлерил.
0: Если... Да нет, это нормально, ничего страшного в этом нет. И опять же, я говорю, почему-то на момент вчера, потому что, вот, и мне это просто не верится абсолютно. Абсолютно не верится. Я уже рассказал, как мне не понравилась эта игра, но при этом, даже если она мне понравилась бы, но она никаким образом не, не, не канает, не, не может соревноваться с Дезлупом, или соревноваться с э, Капкомом, с Resident Evil, или соревноваться с Metroid Red. При всей ее я, я просто не понимаю. Даже если бы не было моего личного негативного отношения к теме или, мне кажется, совершенно плоскому платформингу геймплею, мне кажется очень странным, что надо курить, чтобы именно эта игра взяла. У меня
1: жена согласилась с ней играть.
0: Да, еще вам. Пусть она попробует попрыгать там, по, по всем этим самым. Это самое классное, когда ты играешь в ко, 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 кочку опы со а, своей женой, и, оказываешь, надо обладать нехилыми а скиллами в платформинге, чтобы хотя бы даже первый уровень пройти. Ну, окей, да-да-да, удачи, удачи. Да. Если
1: ты хочешь что какой-нибудь Unravel 2 проще?
0: Ну, безусловно, да. Окей. Okay. Понимаю. Ну, во-первых, Andrevo 2 — это 2D-платформер, а 2D-платформер по определению проще. Потому что в 3D-платформере тебе нужно, понимаешь, лететь и приземлиться на какую-то плавающую платформу в воздухе. А в 3D ориентироваться без достаточного опыта — это очень трудно. И при этом на не отскочить, потому что она падает, начинает. Так что... Не знаю. Не знаю. Не знаю. Хорошо. Здорово. Класс. Это...
1: Действительно очень странный выбор. Я действительно очень удивлен, потому что мне не показалось, что это игра, которая похожа на игру года. Но я согласен, что какой год такой и победитель. Потому что... Потому что... Потому что, в принципе, год был действительно, согласись, очень странный.
0: Да какой бы дело бы странный, Жень, в этом году была Horizon Evil, и был Deathloop, и был Returnal, и все эти игры куда лучше и больше подходят на... Какое бы было. пусть в этом году не было Red Dead Redemption, пусть у него не было условного контрола или Low 2, но в нем были другие игры, которые все равно были лучше, чем и Textum.
1: Так вот, ты понимаешь, в чем дело? Игры даже тот же самый шорт-лист номинантов, там были игры, которые раньше просто даже до этого шорт-листа не доходили.
0: Да, это это, это не важно Я понимаю, о чем ты говоришь, но ты выбираешь, это как-то это сортировка. Даже если у тебя было 5 самых плохих игр, тебе надо выбрать самую лучшую из этих, из этих 5. И это не делают это лучше из этих 5. Никаким макаром она не лучше, чем Дезлуп и не лучше, чем Metroid Red, ну okay, окей, Metroid Red, я не знаю, но, по крайней мере, в моем представлении по ревью, который я смотрел, точно не лучше, чем Village. Потому что я играл, по крайней мере, в обе эти игры. Я могу сказать, что это, это небо и земля, где Village, и где и Тексту. И я, я, я тебе говорю, как человек, который выбрал Боба 3D-тро-парформер, как одну из лучших игр, которые играл вообще в этом году.
1: Второй момент, и я просто эту мысль держал, чтобы не спойлерить тебе, мне показалось, что... Mm-hmm что очень много, как это сказать, помимо рекламы, есть еще то, что называется нативная интеграция. И это была вот эта победа этого самого Джозефа Фореса или как он, да, она очень сильно выглядела как некое кумовство. Да, то есть
0: Ну, они же, да, они же все время там часть шуток куда-то. Вот да, то все. есть
1: типа, вот я там, он э, выбежал три раза, у, успел сказать все, что он собирается сделать с Оскаром, э, вступить значит, с Оскаром в сексуальную связь и так далее. Ну, то есть это вот было какое-то... И, и второй момент, который меня очень сильно вот это когда за два дня до... Э, до, собственно, церемонии в списке для голосования появился Hello Infinite, которая еще не вышла. Да? То есть это игра, которая выходила в тот же самый день. Mm-hmm. То есть нельзя было сказать, что вообще хоть какое-то количество людей поиграло. Но при этом она даже победила как выбор комьюнити. То есть это все выглядело как какое-то непонятное кумовство, проплаченность или, я не знаю, что угодно, попытка угодить каким-то патроном или людям которые не знаю спонсируют шоу или я не знаю проплачивают рекламу потому что например вот киберпанк в прошлый раз ну я понимаю что там было вообще не до этого но он даже вообще как-то не попал и, и сейчас даже никуда не
0: попал не там странно они, они они ее режут и поэтому киберпанк попал в этот год в теории про киберпанк вообще отдельная история я считаю на самом деле при всех там вопросах минус киберпанк багов и глюков я считаю то, что он совершенно никуда, нигде не попал. Вот это прям проблема всего шоу. И проблема всего шоу не киберпанк, разумеется, а это пример проблемы всего шоу в то, насколько это шоу, это вот, вот это вот поломанная современной интернет и мероприятие с количеством рекламы, с объявлением, как они против харассмента, и с э, боязнью сказать что-то, с чем вот это разъяренное комьюнити с виллами будет против. При всех вопросах к киберпанку не включать эту игру в, в кучу этих категорий было неправильно. Потому что это игра, которая заслужила быть включенной во многие вещи, включая номинантов на игру года. И, Но опять же, мне это кажется, что потому что, ну как в случае с Оскаром, понимаешь, когда у тебя в данном случае не то, что призы дают, не дают а призы не дают и даже не берут в номинацию, чтобы не рассердить этого зрителя потенциального, даже не зрителя, не-не-не-не-нет, чтобы не рассердить работодател... рекламодателя, который скажет, а, ой-ой-ой, вы что-то вот то, что все ругали, вы включили, ваш шоу теперь канцелит, и теперь еще меня вместе с вами заканцелит. Нет, не нужно. Поэтому давайте вы включаете в свое шоу больше, как вы там помогаете научить женщин программировать, и Games свой Impact, и подобные вещи, а мы за это вам дадим рекламу Грабхаба с кодом. Все довольны, кроме киберпанка, который вправление. Как-то так. Вот, ну, вот, вот мое такое мнение.
1: Да, за киберпанк немножко жал. И поэтому мне кажется, что и тексту это тоже во многом
0: продукт того,
1: что это вот, ну. Во-первых, это был, во-первых, очень сейф во-вторых, своим дали. В общем, ну
0: как... Это даже не сейф Это как, я не знаю. Я не понимаю. Я, я просто... Я, я, как вот американцы, can't wrap my head around it. я не могу вернуть в игру этого голову. Мне просто не верится. Если бы эта игра, в которую я не играл, я еще как-то мог бы сказать, что, ну, наверное, хорошая игра странно немного, что она лучше, чем чем Returnal, который даже не включили. И лучше, чем... Да тоже ращитый кланг. Понимаешь, тоже разочарование то, года. Но тем не менее, эта игра, хотя бы технически очень выдающаяся. Я не понимаю, как можно сравнивать со всеми этими играми, как можно сравнивать ее с Resident Evil, как можно сравнивать ее с Metroid Red. Это все игры, которые в этом году были лучшие. Может быть, это не лучшие игры за 10 лет, но это лучшие игры в этом году. И взялай тексту. Я, я, я все еще не могу в это поверить. Ну, окей. Ладно. Хорошо. И тексту лучше Метроида. Буду знать. Че, На этой радостной ноте завершаем этот радостный выпуск? Жень, следующий выпуск. VR, да? VR, please. VR,
1: VR. По-любому VR уже. Давай про, про VR. Если это будет не обещание на следующий год. Но я все-таки надеюсь, что мы в декабре успеем еще один выпуск.
0: Не-не-не. Даже все обещания на следующий год переезжают на любой другой месяц, потому что в следующем VR Готовьтесь к VR. Готовьтесь. 69. Неспроста. 69. Я будет тоже об этом думал, что
1: это, вот, это будет твой выпуск.
0: Все. Всем спасибо. Пока-пока. Пока-пока.